0: Enzi Oscar goes to und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute mit unserer großen Vorschau auf die Oscars 2022. Jetzt haben wir einen ganz besonderen Gast in der heutigen Folge am Start. Außerdem geht es um Disney-Pixars Rot, um Netflix The Adam Project und der dieswöchigen Hausaufgabe mit nur noch 60 Sekunden mit the One and Only Nicolas Cage. Viel Spaß mit Folge Nummer 19.
1: Ein Hallo auch nochmal von meiner Seite, denn es ist wieder Sonntag, höchstwahrscheinlich 18 Uhr und heute haben wir mal wieder einen Special-Gast. Kevin, wen haben wir denn heute dabei? Äh, ja, die Jenny sitzt neben mir an meinem Mikrofon. Hallo Jenny.
2: Hallo, ich bin Jenny. <lacht>
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, diverse Gäste schon hier gehabt und äh, immer passend zu Themen, die wir äh, besprechen heute. Und heute haben wir doch mal etwas, was einmal im Jahr kommt und was in der Filmbranche immer sehr gehypt wird, Kevin. Ich glaube, heute geht es um die größten Auszeichnungen, äh, die es da gibt. Heute geht es um die Oscars, ne? Ganz genau. Ich weiß gar nicht, nur in der Filmbranche oder ist es allgemein sogar die größte Awardshow? Ist es bei Musik also immer Größeres? Nee, ne? ne? Grammy? Grammy? Ja, sind die Oscars nicht sogar größer von, von Aufmerksamkeit her? Es ist immer, Grammys oh. kommen vor den Oscars oder so? Oder wie ist das? Ich habe da keine Ahnung. Ist Bei den Grammys bin ich auch raus. Ja, irgendwas sagen. wird doch immer vor den Oscars gemacht. Dann sagen ja immer, das ist ein guter Ausblick auf die Oscars. Ne? Das sind die Golden Globes. Ach, die Golden Globes waren das. Wenn halt. die da meist die großen Kategorien abräumen, die
0: kannte schon als großer Favorit für die äh, Oscars nehmen dann. Und nach den Oscars kommt die Himbeere, ne? Nee, einfach vorher, immer am Samstag vorher. Also vorher sogar ah, okay. Aber über die wollen wir in der nächsten Woche sprechen ja. <lacht> Heute gibt es erstmal die Oscars, die wie gesagt in knapp einer Woche im Dolby Theater in Los Angeles stattfinden werden äh, Live auf Pro 7. <lacht> und ich weiß
1: auch schon, wer sie gucken wird
0: Auf jeden Fall, ja, Jenny und ich, ich haben, haben beide frei am Montag
1: So muss das halt. Und
0: ja, ich bin ja ein großer Fan der Oscars, also ich bin eigentlich jedes Jahr dabei und habe auch die meisten der Filme dann immer geschaut äh, Wie sieht's bei Jenny aus? Ich habe einen Teil geguckt. Ein Teil? Ne, allgemein die Oscars so an Ach sich. Ach so,
2: ja. Der rote Teppich ist vorher halt immer am interessantesten. <lacht> 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 ja, Meistens Jenny ist hier so. unsere
1: Starbeauftragte. Ja. Ja, guck mal, Kevin, soll ich mal was sagen? Ich habe persönlich noch nie eine Oscar-Verleihung geguckt, ne? Was? Eieiei. Aber, Aber das geht ja auch nicht mit Trashfilmen. Ne? Ja. Ist natürlich, ist natürlich blöd. Aber irgendwie habe ich jetzt, wenn ich meine, wir hatten das mal letzte Woche besprochen, irgendwie habe ich jetzt aus Versehen fast alle Filme gesehen, die da kommen, ne? Ja, allein durch die Sneak-Preview musstest du vieles sehen, was du sonst nicht hättest sehen, <lacht> ja, äh, gesehen. Ja. So ist es.
0: Ja, ähm, wir können ja erstmal allgemein um die Oscars sprechen. Also äh, ist ja jedes Jahr, wie gesagt, ein großes Event. Auch immer ja so ein... Äh, ja, teilweise sehr kontrovers, wer nur nominiert wird und wer nicht. Im Grunde mhm. entscheiden das ja die Mitglieder der Academy. Und... Da gab es ja schon einige verrückte Dinge. Also es gab zum Beispiel, es gibt ja die Big Five, also die fünf großen äh, Kategorien, also bester Film, beste Regie, Drehbuch und bester Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin zu gewinnen. Das haben bisher erst drei Filme geschafft, alle fünf Kategorien zu gewinnen. Das waren einmal, es geschah in einer Nacht von 1935. Einer flog übers Kuckucksnest und das Schweigen der Lämmer. Die, fünf Filme haben tatsächlich all die, äh, die drei Filme haben all diese fünf Kategorien gewonnen. Äh, die meisten Nominierungen bisher... Äh, haben mit 14 Nominierungen Lala La Land, Titanic und Alles über Eva. Fand ich auch sehr interessant.
1: Und. Hm? Ja, nee, ich, weißt du, ich, ich kenne teilweise also Namen gar nicht daraus. Weißt du, sind drei, also, es sind drei alles, Filme. Alles über
0: Eva ist aber auch von 1950. also weißt du, das sind
1: so ältere dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, Gut. Titanic und Lala La Land soll ja erst die Die kenne ich kennen. ja. <lacht> 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 äh, ja, die meisten Oscars bisher bekommen. Das sind äh, elf gewonnene Oscars haben äh, Ben-Hur, Titanic und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Mhm. Und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist auch der einzige Film, dem es gelang ist, alle nominierten Kategorien zu gewinnen. Also in der Höhe. Der war elfmal nominiert und Krass. hat elf gewonnen.
1: Boah. Also das ist schon... fast ist, ob das noch mal einer sein. schafft, ne? Das ist ja echt schon enorm, ey.
0: Genau das Gegenteil, hat die Farbe lila geschafft. Dieser Film wurde elfmal nominiert und hat nichts gewonnen. Ah. Die auch echt bitter. Eigentlich.
1: Ja, sitzt du da, ne? Stell ich mir vor, du gehst da rein, Elfer nominiert, beim Eintreten alle, oh, das ist der von hier lila Dings, ne? Und dann setzt du dich da rein, ne? Und dann sitzt du da und dann, und the äh, Goska goes du und dann jedes Mal guckst du dir, ja. Oh. Ach, kommen ja noch zehn. Ach, kommen ja noch neun. Ach, <lacht> es kommen noch zwei. Ich muss los.
0: Ach komm, Make-up? Nein, auch nicht. scheiße. Ja, auch ja. da ein bisschen Kontroverse, weil sie ein paar unnötige Kategorien. Unnötige Kategorien, was ja. sich der Academy in die Werbepause schieben wollen. Das ist auch ein bisschen hart für manche Leute, finde ich. Also ich meine, hast du da deine große Oscars-Dankesrede und du bist einfach in der Werbepause. Das ist halt schon echt arschig. <lacht> ja, kommen wir zu diesem Jahr, würde ich sagen. Da mhm. äh, haben wir mal wieder beim besten Film 10 Nominierungen. Das gab es schon lange nicht mehr. Oder vielleicht sogar noch nie, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren es sonst meist immer so fünf bis acht. Die meisten Nominierungen hat The Power of the Dog mit zwölf Nominierungen, Boah. Dicht gefolgt von Dune mit zehn uh. und äh, Belfast und West Side Story mit sieben und King Richard mit sechs. Mhm. Das sind so die Filme, die hier äh, die größten Favoriten in diesem Jahr sind. Und ja, ich würde sagen, sprechen wir doch einfach mal über die meisten Nominierten, mal so ganz grob. Wir haben sie ja im Podcast mhm. fast alle schon besprochen. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem Film mit zwölf Nominierungen, The Power of the Dog. <lacht> Wir haben ja im Podcast schon umfangreich darüber geredet, dass der Film natürlich seine Daseinsberechtigung hat und ähm, gut ist, eine gute Message hat, aber halt unfassbar zäh und mhm. damit aus meiner Sicht in diesem Ausmaß overrated
1: ist. Ach ja, also ich meine, mir hat der ja keinen Spaß gemacht, aber ich sag ja auch immer, ich habe das Gefühl, also ich habe oft das Gefühl mittlerweile, dass irgendwelche Filme an meiner Zielgruppe vorbeirennen, ja, vorbeilaufen an der Leinwand. Ähm. <lacht> Und ich denke mir immer, hey, guck mal, da sitzt ein Komitee, das hat mehr Ahnung als ich, das versteht wahrscheinlich den Film besser als ich. Und äh, bei Power of the Dog war es so, ja klar, ist da wieder eine Message im Hintergrund. Meistens haben die Filme ja alle eine Message im Hintergrund. Ja? Und äh, ja, ich krieg sie ja nicht und ich mag sie ja nicht. und Heißt ja nicht, dass er, gut, dass er nicht schlecht ist, weißt du, Kevin? Ist
0: Nein. Aber ich finde halt trotzdem von dem, er ist ja auch Top-Favorit, auch auf bester Film. Ja. Äh, da sehe ich ihn tatsächlich nicht, ehrlich Nein. gesagt. Also persönlich. Nein. Da ist nämlich der Film mit den zweitmeisten Nominierungen mein persönlicher ja. Favorit. Und zwar Denise Wilners Dune. Ja. Achso, Ach wo wir jetzt. Wir haben über the Dog schon umfangreich geredet, aber nicht mit Jenny. Ja. Gibt's nochmal. Jenny, ja. wie fandst du denn The Power of the Dog? Du hast ihn ja auch gesehen. Ich
2: fand ihn ganz okay. Man muss ja immer die Zeit betrachten. Ja. dass es ja damals alles im Aufschwung war. Der eine lebt halt noch sehr in seiner alten Zeit, der andere halt neu. Und der Mann hat Gefühle, die er sich nicht so richtig eingesteht. Und es basiert auf einem Buch, das natürlich auch schon ein paar Jährchen alt ist. Ja, War okay, aber es gibt bessere Filme, die in diesen Kontext passen.
0: Du hast ihm auch nur drei gegeben, ne? Ich glaube, ja. Ja, das ich sehen wir ja alle genauso, ne? Genau, ja, alle drei, glaube ich, gegeben.
2: Ja, und er war halt sehr zehn, ne? Also ich glaube, ja. ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich ihn komplett geguckt hatte. Drei habe ich ihm gegeben. Ja. Das ist halt
0: das, was so schade ist, weil der sieht halt auch unglaublich gut aus. Der hat tolle Szenen, tolle
1: Schauspieler. Also, die Cumberbatch muss ihn noch mal sich kriegen. Das war eigentlich schon der Grund, warum ich den sehen wollte.
0: Ja. ja. Aber halt leider zu zäh, aber gut. Ist ja. natürlich Geschmackssache. Was überhaupt nicht zäh war, war Dune. Ja. Äh, saftige 5 Sterne war es bei uns beiden. Jenny hat ihn noch nicht gesehen. Nein, vielleicht nachher. Uh, also. Ich glaube, da werde ich heute Abend mal zum Screening einladen.
1: Da wird, wird die Geburtstagsparty direkt umgeplant. haben wir noch gar nicht erwähnt, ne, Kevin. Oh. Was ist denn heute? Happy ist ein besonderer Day Tag, Toyo. ne? Wenn, wenn du das sagst. Ja, denn Leute, wir äh, es gibt Verpflichtungen im Leben, ja. Und dann gibt's und dann gibt es den Podcast. Und äh, der geht immer vor. Ja? Es ist egal, was los ist, immer wird aufgenommen. Und auch an Kevins Geburtstag, Kevin. Wie fühlt man sich denn so? Ja, ein Jahr älter. Ja. Geht immer weiter, ne? Machst du nichts? Ja, also ich fühle mich eigentlich wie gestern. Es hat sich jetzt nicht so viel verändert. Es ja, gibt auch keine Torte mehr mit 30, 40, 50 Kerzen, ne, Kevin?
0: Jenny hat mir eine Torte gebacken, so ja. Halleluja. Ja? Ja. Also, äh, soll ich vielleicht auch in die Instagram-Story posten nachher? <lacht> <Den> Kaliber, <lacht> ja, nachher eben dann, also. Na gut, dann muss ich erst morgen posten, wenn die Folge da ist. Sonst ist die Leute das schon, ist jetzt schon wieder weg, bis die Leute das gesehen so, haben. Was ja, sonst stimmt. machst du
2: halt einen Beitrag richtig. Als Highlight. Richtig. Oder als Highlight. Ja, gut. Ja.
0: Also, Jennys Torte nachher auf Instagram. Ja, folgen. geil. Und wenn, wenn ihr uns Instagram-Seite noch nicht kennt, ne, dann müsst ihr unbedingt ja, folgen. Das so geil. <lacht> uh, smooth, geil. Aber... halt Jenny um zum Thema zurückzukommen. Ja. Und wo wir gerade so in Partystimmung sind, reden wir mhm. über Dune. Ja. Dune ist einer der besten Filme der letzten Jahre, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und er hat alle zehn Oscar-Nominierungen verdient, sollte alle
1: gewinnen. Und damit sind wir auch fertig mit dem Podcast. <lacht> Also ich muss ja sagen, zu Dune, ähm, ich kann verstehen, der Rico ist ja auch so einer, den ich persönlich kenne, der ihn nicht mag oder bisher noch nicht den Zugang gefunden hat. Ich sage ja immer, die Leute haben einfach noch den Zugang noch nicht gefunden. Der ist einfach, der, der ist einfach perfekt, aber die Leute verstehen ihn einfach nicht. Ja. <lacht> aber also er hat gesagt, er, ist, er zieht sich und es ist langweilig. Und ich meine, gut, wenn man halt die Filme von dem guten Herrn nicht mag, ja, da ist ja auch Blade Runner, der auch in diese Richtung geht, den mochte er nämlich auch nicht, dann äh, ist der halt nichts für einen. Aber ich habe mittlerweile, nachdem ich ihn nochmal in OV zu Hause in 4K auf meiner schönen 4 k die ich vorbestellt habe, äh, mir gegeben habe. Äh, muss ich sagen, ist er für mich mein absoluter Lieblingsfilm bisher. Ich finde ihn sowas von perfekt. Manchmal muss man auch nicht wissen, warum es jetzt genau der ist, der es einem so antut. Aber ich habe da eine persönliche Verbindung dazu. Ich liebe ihn. Es ist der Film für mich. Und ich bin so hyped auf den Nachfolger. Meine Herren. Oh ja. Oh ja. Ich bin mal gespannt, wie Jenny ihn findet. Ja, ich habe fast
2: gar keine Erwartung daran. Ich denke, ja, das ist der beste ist. Film aller Zeiten.
0: Mochtest du Blade Runner 2049?
2: Habe ich abgebrochen.
0: Okay, also da oh haben wir oh. das Problem, was ich schon oh denke, was oh. kommen wird. Ja.
1: Aber es ist ja in Ordnung. Jeder hat ja Aber den ich den mag die
2: Schauspieler ja alle.
1: Bei Blade Runner aber auch. Das spielt Harrison Ford mit die Schauspieler. Ja, das
2: <lacht> Bis zu dem bin ich gar nicht gekommen.
0: Oh shit. Oh shit. Oh shit. <lacht>
1: ja, wie gesagt. Ja, jeder ist das eine, ne?
0: Also ich bin gespannt, der Film wurde natürlich auch von Oscars im Vorhinein schon beraubt. Und zwar wurde Nie Villeneuve nicht für Beste Regie nominiert, was ich eine absolute Frecher dachte. <lacht> äh, das geht gar nicht. Also dann wird lieber einer nominiert, der bei jedem zweiten Film eine Totalkatastrophe äh, rausbringt. Und das ist das bringt uns unserem nächsten Film. Das ist Kenneth Branagh's Belfast, mhm. der äh, immer einen guten Film und einen schlechten Film im Wechsel dreht, gefühlt. <lacht> und hier seine, seine Nominierung für Beste Regie bekommen hat.
1: Mhm. Und ja,
0: da warst du ja auch kein Fan, Markus, ne?
1: Ach nee, komm. Der ging an mir vorbei. Ich, ich mochte den nicht. Das war doch der Schwarz-Weiß-Film, ne? Genau. Ja, na nee, ja. Also, da der, der haben wir ja heute einen in der Sneak wieder, wo ich dasselbe Thema nochmal anreißen werde. Aber äh, ist nichts für mich, nein. Also bisher mein, bisher mein Film des Jahres. Okay. Also,
0: äh, aber trotzdem würde ich Dune das Ganze einfach mehr gönnen. Weil ja. er einfach auch mehr getan hat. Ich meine, das ist einfach so eine unverfilmbare Vorlage. Mhm. Das ist... Wahnsinn. West Side Story, Jenny, haben wir im Kino gesehen. Ja. Äh, die Neuverfilmung von Steven Spielberg. Ich mochte ihn ja, du warst nicht so fan, ne? So
2: Mittel. Also der Anfang war natürlich super. Also da dachte ich schon, wow, was kann der jetzt? Aber das baute die ganze Zeit ab. Und daher dachte ich mir auch, oh, wann ist das jetzt endlich mal zu Ende?
0: <lacht> ist das ein Musical, Kevin? Ja, das ist die, das Originalmusical. Hat ja auch den Oscar vom besten Film bekommen damals. Und äh, ja, jetzt hat Steven Spielberg die Chance, das zu wiederholen. Hm. Schauen wir mal.
1: Ja, ich habe noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Er ist mittlerweile aber in den Streamingdiensten angekommen. ne? Er ist ja. bei Disney Plus mittlerweile verfügbar, genau. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da noch Zeit finde. für. Hm. Also geht halt fast drei Stunden. ne? Okay. Muss ich glaube, ich, ich bin sagen. ziemlich busy im Moment. Muss man mal schauen. Ja. <lacht> wir wissen ja, wie sehr die Musicals magst. <lacht> Auf jeden <Fall. lacht> Ich nee. mag
2: Musicals und ich mochte den nicht. Also. Oh, das
1: also ist ich dann ich mag mal Musicals Arguments.
0: Und für mich war es eines der besten, die ich gesehen ja. habe. Aber ich muss auch zu meiner, zur Schande sagen, ich habe das Original nie geschaut. Ich also äh, hatte ich da auch keine Referenz zu. Okay. Das ist leider vor meiner Zeit. <lacht> und ich musste es nie in der Schule sehen, wie so viele andere.
1: Echt? Das ist ein Schulfilm gewesen? Also ich kenne einige, die den in der Schule gesehen haben. Ach, im auch. Ja. Wegen, wegen hier ähm, Musical oder Drama oder was? Oder?
0: Ich glaube wegen dem Aufbau und weil er ja auch diese diepe
1: äh, so. Story hat. Ja, es geht ja ähm,
0: um ja, quasi Rassismus, kann man ja sagen. Ne? Aha. Auch Bandenkriege, ja so ein genau. bisschen. Genau. Genau, Oder hauptsächlich. Ja, hätte also man das
2: jetzt in die heutige Zeit übertragen, hätte ich den, glaube ich, besser gefunden. Aber dieses 1960er New York war jetzt...
0: Das sah aber verdammt geil aus. Ja. Also das dachte ich auch wieder, als wir waren ja noch äh, im Kino diese Woche und haben äh, die drei Paten nochmal geschaut. Also jetzt zwei mhm. und drei diese Woche. Und im Zweiten, wie geil einfach dieses alte New York da aussieht, wo Robert De Niro durchläuft. Ich bin da immer Fan von. Mhm. Alte Settings. es ist toll. Aber trotzdem finde ich jetzt Oscar-technisch ist es halt eine Neuverfilmung, die nicht viel neu macht? Ich habe das Original jetzt nie gesehen, aber ich, die bringt jetzt nicht so viel Besonderes rein, wo man sagt, da hat sich Steven Spielberg aber was getraut. Deswegen sehe ich ihn da jetzt nicht als großen Favoriten.
1: Ja. King Richard. Markus. Oh, habe ich Probleme mit, ne? <lacht> hat auch einen Haufen Nominierungen bekommen. Ja, aber warum denn? Also ich sag noch nochmal ehrlich, ähm, ich weiß immer noch nicht... Wer ist denn Zentrum jetzt in diesem Film? Ist es jetzt eigentlich die äh, Celine und Venus, ne? Die beiden, ne? Äh, Serena, ne? Serena ja. und genau so hieß sie. Äh, oder ist es der gute, äh, ja, wie heißt er noch mal? William? Ne, wie heißt der noch mal, der Vater? Wie heißt der Vater nochmal? ja. R William Richard? Oder was? Richard? Keine Ahnung. R Keine Ahnung. Ja, muss ja Richard. Der Für King Richard. Richard. William. Williams? Richard Williams. Ja, Richard so Williams. Williams. So rum. Frag mich doch. So rum. <lacht> genau. Und äh, also ich, ich weiß nicht. Also ich habe mir das Gefühl, der Will Smith äh, acted da wieder an sich selber so ein bisschen. Ich meine gut, vielleicht passt es auch auf so die Rolle. Ich kenne den guten Herrn nicht persönlich. Ähm, ich fand ihn nicht toll. Also ich fand ihn okay, aber ich fand ihn nicht toll, muss ich sagen.
0: Also ich fand ihn toll tatsächlich, ich fand ihn super, das ist ja auch meine Highlights dieses Jahr, ja. aber für mich auch gerade jetzt Darstellmäßig nicht Oscar-würdig, weil Will Smith leistet aus meiner Sicht nichts Besonderes. Er spielt halt Will Smith und jetzt auch keine Rolle, die jetzt so
1: anspruchsvoll ist aus meiner Sicht. Ja, weil Oscars ist doch Beste vom Besten, oder? Wenn du da Genau, und er hat,
0: ja. hat meines Wissens auch den Globe bekommen für bester Hauptdarsteller, oder? Ja, wenn er da jetzt Hauptdarsteller Bester wirklich, ja. rass ich aus. Wäre echt enttäuschend, das finde ich auch. Sonst, ja, fürs Drehbuch oder so kann ja, er aber kriegen. Oh mein Gott. Auch dass die Mutter, äh, seine quasi Will Smiths Frauenfilm, als Supporting Actress äh, nominiert ist, verstehe ich auch nicht. Die hat so wenig Time
1: ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es immer schwierig, wenn so viele Filme im Jahr erscheinen, da so einen Film da in diese Position zu heben, Für sehe ich einfach nicht. Mm -mm.
0: Aber das ist halt genau wie Belfast. Ich finde, die beiden sind typische Oscar-Filme, mm. die von Anfang an drauf äh, produziert sind, so, einen Oscar zu geben. Da habe ich ein
1: großes Problem mit. Wenn ich schon so Filme sehe und ich weiß halt, wo die hinwollen, dann ist das halt für mich nicht geil. Dann hab ich da habe ich keine Lust drauf. Ne? Also das, finde ich, sollte nicht sein. Was hat Jenny nebenbei noch recherchiert?
2: Die Golden Globes. Tatsächlich ah. Will Smith, bester ja. Hauptdarsteller.
1: Ach, krass. Krass, ja. Ja, und, best die haben und bester, bester mehr, ne? Film
0: übrigens auch Power of the Dog, also schauen wir oh mal ob sich den Oscars bewahrheitet aber es gab auch schon diverse Überraschungen also ich bin gespannt eine was, Überraschung
2: gibt es mindestens immer
0: Ja, was hoffentlich keine Überraschung wird, ist der nächste Film weil der hat es am allerwenigsten verdient ich fand ihn gut, aber nicht mehr mit vier Nominierungen, die sechsten meisten Don't Look Up also wie es dieser Film zu einer Nominierung für Best Picture geschafft hat das weiß, das, das weiß er wahrscheinlich selber nicht nee. Also, also der war gut, ich mochte ihn, der hat Spaß gemacht, war ein netter Netflix-Film, hatte eine tolle Message, aber Best Picture? Never.
1: Nee, also das sind diese ganzen mittlerweile hochproduzierten Netflix-Ableger, äh, also wo einer nach dem anderen rauskommt, äh, ja. immer so mit denselben Schauspielern. Ryan mhm. Reynolds, wenn ich jetzt mal erwähne, haben wir ja heute auch wieder so einen, so einen Kandidaten da, yep. der macht ja in allen und, und Dwayne und die Gall, alle sind dabei. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob ich den da sehe, also es ist einfach halt, ja klar, der ist gut besetzt, der hat, wer, wer hat den, wer war der Regisseur? Weiß ich nicht mehr, ne? Äh, ist doch der Up ist Adam McKay, das ist, ist der, ist der bekannt? auch Big Short, Big Short ja, hat er auch gemacht, mal, also und die holen weiß. sich, die kaufen sich halt alles ein, was Qualität hat und dann setzen sie da so einen Film hin, ich finde die aber austauschbar, die Filme, also ich habe bisher keinen gehabt, der mich so richtig umgehauen hat, dieser Irishman ist noch ja, der ist gut. Ja, der ist ich gut. Ich glaube, das ja, ist auch die ist Nummer 1. Ja, aber auch der
0: ist schwächer als manche Genrevertreter. Ja, ja, ja mäßig. Aber für ja, Netflix ist, halt ist, der,
1: ist ja der Beste, ja. Aber nee, ich sehe den halt auch nicht da, ne? Ich, ich weiß ja nicht, wie sie es bewerten, ne? Irgendwie Wie ich, ja, muss es einen Grund haben. Ich sehe das aber irgendwie nicht so. Obwohl Netflix ja nicht so gut vertreten ist, ne? Don't Look ja. Up ist ein Netflix-Film und äh, Power of the Dog ist auch ein Netflix-Film, darf man nicht vergessen. Ja, gut, der ist natürlich ja. auch, äh, würde ich sagen, auch oben. Der war auch echt gut, ja.
0: Da hat Netflix mal 30 Millionen investiert und hat gesagt, wir brauchen ein bisschen Publicity.
1: <lacht> ja, die werden schon besser, die Filme von Netflix, muss man sagen. Also immer, wenn man ja. die Anfangsdinger da sich angucken, meine Herren, ne? Ja. Ja, den nächsten haben wir alle nicht gesehen. Drive My Car, auch Best Picture ja.
0: nominiert und äh, vier Nominierungen. Ähm, das ist der asiatische Beitrag quasi in diesem Jahr. Äh, auch mit einem Favorit, könnte man fast sagen. Könntest so diesen, äh, den, Par den Parasite-Move machen und alle überraschen. Ist aber hier kaum in die Kinos gekommen. Also, ich glaube, in Schleswig-Holstein habe ich es gefühlt in keinem Kino gesehen. Also in Hamburg lief er in zwei Kinos, aber das Boah, war mir der nicht. Film dann doch nicht wert. Gut, der geht halt auch, ich meine, man hat hier einen asiatischen Film, der 180 Minuten geht und nicht das Mainstream anspricht. Natürlich auch schwierig für ein Kino, ne?
1: Boah. Also aber deswegen,
0: wenn er ins in, in Streaming kommt, schaue ich mir mal an, ich bin mal gespannt. Ja, mal Aber gucken. da können wir nicht viel zu sagen. Der nächste Best-Picture-nominierte Film und auch vierfach Oscar-nominiert ist Nightmare Alley. Ich habe es diese Woche nicht mehr geschafft. Und äh, auch da hatte ich in Erinnerung, dass Markus sagt, äh, ist kein Best-Picture.
1: Baut gut auf ähm, und ja. enttäuscht ab der Mitte. Absolut. Ja. Das ist meine ich Meinung nicht dazu. Ja? hast Ja? Ich habe
2: ihn angefangen, vielleicht eine Stunde, anderthalb, und dann dachte ich...
1: Äh ja, das ist aber auch das Interessante noch. Also ich finde, ab der ja. Mitte, ähm, du weißt, welche Szene ich meine, da wo die... Hast du so weit geguckt, bis die ins Auto steigen und dann wegfahren?
2: Nee, vorher muss das noch gewesen okay, sein. Also
1: das ab der Szene, das ist der gute Teil und ab dieses wirklich dieser Cut, wo auch da im Film ein Cut ist, da ist der Cut und danach ist nur noch Enttäuschung und äh, baut nur noch ab und ich, ich, ich habe viel erwartet. Ich habe was ähm, Richtung Last Night in Solo erwartet, so ein richtig Psycho-Ding, dann hätte der auch geknallt, aber ist überhaupt nicht so. Also fällt hintenrum absolut runter und äh, richtige Enttäuschung gewesen. Sind wir extra für ins Kino gefahren, Einzelkarten gekauft, nicht oh. meine eine Sneak mitgenommen und ich habe den sogar noch empfohlen. Ich habe gesagt, hey, komm, lass mal den gucken, der ist gut, ne? Aua, da höre ich auf. Also der Anfang wir, ist ja wirklich gut. Ja, müssen wir auch, was gut. Ja. müssen wir auch was erwähnen.
0: Müssen auch mal erwähnen. Last Night in Soho keine Nominierung. Ja, auch
1: krass, ich ne? Sehr schade. Also mindestens
0: Anya Taylor-Joy, eine Lieblingsschauspielerin. <lacht> äh, oder auch Thomasin McKenzie hätten da äh, auf jeden Fall was verdient gehabt Ein bisschen oder auch oder auch Regie oder Szenenbild oder irgendwas. Von mir ist nicht besser Film, das war ja nicht. Dafür war ja zu Schema F. Aber du, wenn ich up, so manch up, andere angucken, Aber ja, da wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Eine Güte. Ja, ich glaube, zwei haben wir noch als bester Film. Einmal Coda, hat den jemand hier mittlerweile Nein. geschaut? Nein. Nein. Ich habe hab leider auch kein Apple TV mehr, deswegen war meine
1: Motivation da nicht so hoch, extra auch ein Abo aufzuschließen. Hat den noch geschaut, oder? Ich weiß es nicht. Hat ja, der und der, der ist heute nicht
0: da, verdammt. <lacht> ja, der hat Zeit. Reichen wir vielleicht vielleicht nochmal in der nächsten Woche spontan nach. Mhm. Der letzte Nominierte für den besten Film, ähm, der hat es auch verdient, finde ich, weil der ist sehr besonders. Drei Nominierungen für Licorice Pizza. Also ein cooler Film, war, ist ein typischer Paul Thomas Anderson, war für mich halt irgendwie sehr Once Upon a Time in Hollywood mhm. in einer ein bisschen geerdeteren ja, ja, Variante ja,
1: ja. Mit Kindern.
0: und ist jetzt auch nicht unbedingt Best Picture, aber im Gegensatz zu den drei, die wir zuletzt besprochen haben, hat es aus
1: meiner Sicht deutlich mehr verdient. Schon, war jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm, aber ich sehe es eher als Don't Look Up, auf jeden Fall. Ja, ja. So, ich glaube Jenny, habe ich alle
0: Best Picture nominierten ja, du durch, ja ne? würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz in die größeren Kategorien. Also Best Picture, unser Favorit, würde ich sagen, Dune, ja. bei uns beiden, Markus, ja, Jenny.
2: sage ich auch einfach mal. <lacht> okay.
0: Einfach, weil wir sagen, der ist gut.
2: Für ja. keinen Streit.
0: Nee, sonst, bei dir, von denen, die du gesehen hast, welchen würdest du da...
2: The Power of the Dog? Nein.
0: Ja, auch wohl, für, für Best Picture? Von den anderen fast noch am ehesten, ja, ja das tatsächlich. aber ich aber auch genommen, ja. ja. Also ist in der, in der Kategorie ein schwaches Jahr, dieses Jahr, finde ich. Mhm. Da gab es schon deutlich bessere. Ja. Ja, beste Regie ist ganz schwer, weil Denis Villeneuve nicht nominiert ah. ist. Deswegen, der kriegt den. <lacht> Außer der Reihe. Ja. Ja, beste Hauptdarstellerin. Ich schau mal über dem ja. bisschen drauf, ja. Das ist, ist guter Das
2: haben wir doch schon lange besprochen. Äh, ja, würde sagen,
0: beste Hauptdarstellerin für mich kann es nur eine sein ja. und das ist Kristen Stewart, Richtig. die in Spencer eine Leistung abgefeuert hat. Ja. Die Wahnsinn war. Will ich auch
1: unterschreiben, ja. Ich glaube
0: sonst wird Film auch für nichts nominiert, Spencer, oder? Außer für aber Beste der ist Hauptdarstellerin. Da, der,
1: ist, der ist aber auch nominiert, ne? Allerdings einmal, ne? Also für Beste Hauptdarstellerin, okay. genau.
0: Nur, ah. nur Beste Hauptdarstellerin, das war's. Schon mal gut, Sonst so. hat sie nicht. Tatsächlich. Aber ich denke, es sollte sie verdient haben. Ja. Ja, in der Konkurrenz. Äh, wen haben wir da in der Konkurrenz? Olivia Coleman. Ja, gut, die gewinnt ihn aber. Der hat ja schon oft genug gewonnen. Die in brauchen wir nicht schon wieder. Groß. Nicole
2: ja. Kidman hat auch den Golden Globe gekriegt. Stimmt. Aber für was denn? Heißt ja nichts. Äh, Being the Carlos. Habe ich auch angefangen, aber oh
0: Okay.
1: Gott. Ich gar ist
0: äh, Amazon-Produktion. Hat okay. nur in den Darstellerkategorien. Aber da im großen Stil, meine ich, ne? Aha.
2: Ja, auch Bester Hauptdarsteller.
0: Genau, Bester Hauptdarsteller für Javier Badim. beste Haupt... Ja, Jenny, lach okay. mich nicht wieder aus für meiner
2: Aussprache. Javier Bardem
0: Okay. Äh, beste Hauptdarstellerin Nicole Kidman und Bester Nebendarsteller J.K. Simmons. Den habe ich auch noch nicht geschaut, tatsächlich. Bin auch noch nicht zurückgekommen. Mhm. So viele Filme und so wenig Zeit. Ja, ja so ist es. <lacht> ja, und um, wir einmal über Bester Hauptdarsteller sprechen. Mhm. Tja, da haben wir Benedict Cumberbatch natürlich, mit einer großen Leistung ja, in Power of the Dog. Auch
1: gewinnen, ich.
0: Aber auch ein Andrew Garfield in ja. Tick, Tick, Boom, der es auch absolut verdient hätte. Finde ich, also ich fand, äh, ich finde ihn sowieso super und in dem Film hat er echt mal gezeigt, was er wirklich kann. Sonst hat der Film auch fast nichts, ne, Tick, Tick, Boom, vielleicht noch was in der Songkategorie genau, Song ja, noch und Editing, aber das war es dann auch. Ja, aber auch für den besten Film, da würde ich ihn nicht sehen. Markus fand ich ihn auch gut, aber nicht überragend. Ne? Ja,
1: also ich bin eher bei Benedikt Kammerbatch auf jeden Fall.
0: Ja, der wird ihn, muss ihn eigentlich auch kriegen. Der ja. hat auch noch keinen. deswegen. Der hat äh, den noch gar keinen? Nee. nee. Ja, die dann kannst... dann gönn ich dir das auf jeden Fall.
2: Ich glaube, die sind beide zum zweiten Mal nominiert.
0: Das ist ja auch immer so ein Punkt wie bei ähm, DiCaprio. So, mhm. der, hat, der hat ihn einfach so oft nicht bekommen, dass er irgendwann ihn dann für den Film bekommen hat, wo er ihn am gefühlt am wenigsten verdient hat. <lacht> ja. Ja, so viel zu den äh,
1: Oscar-Kategorien.
0: Ah, jetzt habe ich das Skript geschlossen, das war jetzt sehr unklug. Ähm.
1: Ja, aber ich finde, äh, ich meine, wir werden das jetzt alle, also ich werde mir das vielleicht auch mal gucken, ob ich es schaue, ich weiß noch nicht ganz genau. Ähm, ihr schaut das ja auf jeden Fall, ansonsten ja. sollen wir dann nochmal eine Nachbesprechung zu machen? Kevin doch, ne?
0: Wir können nochmal kurz über mal die kurz Gewinner mal, sprechen und uns mal weil, so ein paar weil, weil so ein aufregen. Ist, ne? mal kurz genau. <lacht> ja, aufregen, glaube ich, wird, das, wird der Punkt sein. Auf, aufregen, ich habe mir noch ein paar notiert, die ich tatsächlich vermisst habe, ein paar habe ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Yeah. The French Dispatch, ganz traurig, keine Nominierung, ja. mhm. äh, absolut großartiger Film, aber ähm, ähm fuck, Wes Anderson, ja. äh, Wes, Wes Anderson ist es ja auch nicht gegönnt, also er selber, natürlich haben seine Filme schon einige Oscars bekommen, aber er selber war insgesamt siebenmal von Oscar nominiert und hat noch keinen bekommen. Also er hat ihn weder für Royal Ten Bombs, noch für Fantastic Mr. Fox, noch für Moonrise Kingdom, noch für Grand Budapest Hotel, noch für Isle of the Dogs bekommen. Schon traurig. Und für jeden dieser ist er nominiert gewesen, für entweder bester Film oder bester Director oder bestes Drehbuch. Also immer eins, was Aua. er zu verantworten hatte. Das ist schon echt bitter. Allerdings im Grand Budapest Hotel hat er am Ende auch vier Oscars bekommen, also so nicht. Aber halt für Szenenbild, Kostümdesign, Make-up und Filmmusik. Naja, da denkst du als Regisseur auch, danke für nichts. <lacht> ja, The Last Duel, Markus. Nicht ja, nominiert ich in keiner Kategorie,
1: aber ich, ja. ich verstehe auch, warum Leute den nicht nehmen, weil das ist einfach wieder kein Film, der halt für die Oscars irgendwie gemacht ist. Keine Ahnung, ich hätte Obwohl mir, eigentlich schon. Da hat so ja auch die oder so Dar also darstellermäßig fand ich den stark. Also ja, aber ist anscheinend wieder nichts, was da rein gehört. Keine Ahnung, also hat eine goldene Himbeere-Nominierung für Ben Affleck, ja.
0: aber alle drei Hauptdarsteller, also Adam Driver, Matt Damon und Jodie Comer, hätten alle eine Nominierung verdient gehabt, aus meiner ja. Sicht. Und auch fürs Drehbuch, finde ich. Und auch für die Inszenierung. Also der hätte für alles Mögliche was bekommen können. The Green Knight, für Szenenbild mindestens. Mhm. Auch eine Frechheit, ja muss man sagen. Der Rest war kacke, aber das war gut. <lacht> <lacht> Und was mir noch äh, heute Nacht eingefallen ist tatsächlich, ist äh, Lady Gaga, die auch für House of Gucci keine Nominierung bekommen hat. Und auch wenn der Film natürlich jetzt nicht, äh, auch nicht der Knaller war, hat Ridley Scott auch schon bessere gebracht. Lady Gaga hätte es verdient gehabt.
2: sie hat ja schon einen.
0: Und Jerry, aber, und, aber Jared Leto hat auch zu einer goldenen Himbeeren-Nominierung geschafft, weil er anscheinend so overacted, dass es das denen gereicht hat. Das
1: war wirklich extrem.
0: Ja, und ein, so eine kleine Sache, die aber niemals bei den Oscars berücksichtigt wird, für Pick, den wir irgendwann auch noch besprechen werden, äh, Nicolas Cage hätte es aber verdient gehabt. denn macht er seit 20 Jahren mal wieder einen richtig guten Film und dann wird er
1: dich gewürdigt, ja. Der arme Sau.
0: Er hätte es selber machen müssen wie Adam Sandler bei... Ähm, ja bei Uncut Gems, also bei der schwarze Diamant. Er hat ja gesagt, also jetzt macht er mal wieder einen guten Film. Wenn er darf, wenn nicht Oscar nominiert wird, macht er Jack Angel 2. <lacht> Und, oder <wo> er nicht. <lacht> Geil. Ja, ich bin gespannt. Wir reden auf jeden Fall danach noch mal drüber. Ja. Und gucken, ob unsere Vorhersagen sich bewahrheitet haben. Und natürlich die größte Frage, wie viel bekommt Dune? <lacht> das
1: ist, oh, ich da, ne?
0: bitte, bitte, bitte. Also eigentlich kannst du Dune auch direkt. Also die, vielleicht ist die nie Villeneuve auch nicht für beste Regie nominiert, weil er einfach einen Oscar für sein Lebenswerk bekommt. Das ist
1: ja also. <lacht> Ja, wir sind ja. Fans, man merkt das. Ne? Der Hype ist wieder. ja. <lacht> oder
2: am Ende gibt es gar keinen. Wer weiß.
1: Alter, Boah, wenn keiner kein kommt, dann mach ich, in da
2: persönlich ich fahr dahin
1: hin, ins Dolby <lacht> Theater. Und dann wird das ganze Ding, da können sie alle nochmal antanzen, und dann werden wir nochmal neu diskutieren. Hier. Wird wohl nicht hier. Na, wie gut,
2: du dass kennst, wir das alles auf Band haben. Markus,
1: jetzt. du
0: kennst doch den Trailer zur Eingeschlossene Gesellschaft, oder? Oh, okay. Ich glaube, ja. Du bist, dann, du bist dann der, der ins, der ins Lehrer zu mir kommt und sagt, dein <lacht> Sohn kriegt noch oh, einen ja. Punkt. So, und hier bleibt er alle sitzen. Bis das geklärt ist. Oh, wenn ich den jetzt nicht sehen muss, ne? Oh.
1: Oh. Ich gönn's dir. Ich habe Angst. Ich habe auch sing, Angst vor sing. Liebesdings. Ihr die Arbeit, geht ja nicht. Ihr ne? geht ja. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt mal gesehen habt, den Trailer. Das ist ja mein Hass-Trailer. Also, der läuft ja hier. Wir gehen ja immer in eine Kette. Kinopolis. Und der läuft vor jedem Film. Das ist einer, wie diese Werbung für die Premium-Sitze. Der vor jedem, jedem Film läuft. Der läuft vor jedem Film. Jedes Mal. Seit einem halben Jahr sehe ich den jeden Tag wenn ich da ins Kino gehe. Ich hasse diesen Film mit äh, Wie heißt der nochmal diese? Nee, ich werde es wieder beleidigen. Ähm, oh, wie heißt denn der Typ jetzt nochmal Hier, Fuck You Goethe. Wie heißt denn der der Idiot? Elias Ambar. Ja, und, und, noch, und noch so eine andere. Keine Ahnung, Liebesdings. Oh, Junge, Junge, Junge. Ach, der heißt wirklich Liebesdings? Der heißt Liebesdings. Ich kenn den Ach, noch nicht weise. so. Ich dachte, du weißt den Namen Nein, einfach der nicht. der heißt Liebesdings. Der heißt Liebesdings. Puh. Es geht um eine, äh, nee, ich, nee, nee, komm, ich will den nicht noch mal, mein, reicht jetzt, ich habe mich schon nur aufgeregt. Also wenn der, <lacht> wenn ich den einmal in der Stick habe, Leute, da könnt ihr euch gefasst machen. Der kommt im, der Schlimme war ja, der wäre ja im, im Februar wieder rausgekommen, aber dann ist ja der verschoben worden und dann haben die sich gedacht, wahrscheinlich wir verlängern den Vertrag oder die haben mit Kinopolis den Vertrag geschlossen bis zum Kinostart. Der läuft trotzdem noch weiter. Jedes, ich bin schon mal froh, mal. dass J, das JGA mittlerweile läuft, der oh. junge seinen Abschiedsschirm, des, dass wir
0: den auch schon umgangen haben. Ja, wir aber. auch. Aber Leute, freudige Erwartung, die Sneaks kaum noch. Ja. Es, es, es war wieder, es war wieder schlecht. Ja. Nee. Aber was gut war, oh, ja. äh, um mal die Überleitung zu machen, <lacht> ist äh, der neue Pixar-Film. Pixar ist nämlich immer gut. Pixar ist unsere Kindheit, Pixar ist unsere Liebe. Ja. Und Pixar ist hat Disney. zum dritten Mal, ja, es ist, ja, <lacht> hat aber zum dritten Mal in Folge hat Disney gesagt, nee, wir müssen unseren Streaming-Dienst noch pushen, der kommt nicht ins Kino. Und bei Pixar wieder ganz viele traurige Designer. Oh. Ja. ja, es geht um Disney Pixars Rot, heißt einfach im Deutschen, Turning Red im Original. Ja. Und äh, der Markus erzählt euch jetzt
1: erstmal, worum es in äh, rot denn geht. Denn grob geht, ja genau. Ähm, es geht um das Mädchen Miley, die ist 13 und ich würde mal sagen, äh, steht in der vollen Pubertät oder beginnt zumindest mit der Pubertät und dort, äh, sagen wir mal, entstehen ein paar Konflikte zwischen ihrer Mutter und ihr, die sie so irgendwie nicht gerecht wird und natürlich auch äh, generell beim Erwachsenen werden, aber... Äh, wie der Film schon sagt, äh, gibt es da noch etwas ein bisschen Übernatürliches, etwas, was vielleicht nicht jedes 13-jährige Mädchen durchmacht. Und zwar verwandelt sie sich doch, wenn sie irgendwie emotional ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen an die Rand, an den Rand gerät, äh, verwandelt sie sich einen großen roten Panda. Und da kann man sich ja schon denken, dass es das ein paar Probleme im Alltag gibt. Und äh, ja, darum geht auch der Film und äh, was dieser rote Panda vielleicht auch mit ihr persönlich zu tun hat, aber ich will nicht zu viel verraten. Ähm. Ja, auf, äh, auf äh, Disney Plus mal wieder. Direkt ohne Aufpreis zum Start. Ja, die wissen, wie man, wie man die Leute in den Streaming-Dienst kriegt, ne? Und äh, kurz
0: Fazit, bei mir erstmal, äh, es ist Pixar, ich finde Pixar immer toll, Pixar mhm. hat mich noch nie enttäuscht. Und er gehört für mich zu den sch etwas schwächeren Pixar-Filmen, mhm. auf Pixar-Niveau, aber was trotzdem immer noch einen der besten Animationsfilme des Jahres noch wieder ausmacht, das ist. <lacht> <lacht> ja. Jenny, wie fandst du ihn?
2: Ich habe ihn zweimal geguckt. Zweimal? Stimmt, ich fand Ja, das zweite Mal tatsächlich noch besser, weil ich ihn mit meinem Sohn gesehen habe. Ja. Das erste Mal mit Kevin, da habe ich nur dreieinhalb. Und mit meinem Sohn, der hat dann entschieden, dass er vier bekommt von fünf Sternen. Ich lache nicht so süß. Ja, genau. Und er fand <lacht> den Panda einfach so toll und er durfte dann bestimmen. Aber Fun Fact, ich war in 2002, in dem der Film spielt, tatsächlich selber 13 Jahre alt. Ach, wie krass. Und kann das noch so ein bisschen... Ja, könnt ihr könnt ja mal ausrechnen, wie alt ich denn jetzt schon bin. <lacht> 29. Ja, genau. <lacht> ähm, so ein paar Sachen... Da konnte ich mich sogar selber wieder reinversetzen. Am Anfang wird sie nämlich eine unternehmenslustige, aber mitunter anstrengende junge Lady genannt und Trottelpetze. Das war ich auch. <lacht> <lacht>
1: Aber du hast sie nicht in Roten Panda verwandelt.
2: Nee, aber es ist ja wieder, der Rote Panda ist ja übertragen. Ja. Dieses Zur-Frau-Werden, ja. wie die Mutter ja am Anfang auch gleich denkt. Sie ne? mm -hmm. wird jetzt tatsächlich zur Frau und ja. hat alles vorbereitet, alles.
0: Ich finde, den Punkt sprechen wir gerade mal an, weil das ist für Disney und Pixar höchst ungewöhnlich, dass so Dinge wie die Periode ja. in einem Pixar-Animationsfilm oder auch in einem
1: Disney-Animationsfilm angesprochen ja. werden. Ja, so Tabuthemen, ne? so ein bisschen. Das also, was was heißt, sie aber nicht. Aber die, die machen das dazu. Nee, stimmt. Stimmt, das Wort sagen sie nie direkt, Sie sagen nur,
2: ne? sie ist ein rotes, nee, ein großes, rotes, ekliges Monster, als sie da in der Badewanne Stimmt. steht. Und dann denkt ihre Mutter natürlich, oh Gott, es mm. gibt ihre Tage.
0: Mm. Aber wirklich ungewöhnlich für Disney
1: halt, äh, mal sowas anzusprechen, ne? Ja. Also Pixar hat ja immer irgendein tiefgründiges Thema. Äh, ja, aber es geht ja los in allen, in, allen, in allen Bereichen. Ich finde, jeden Film ja. bauen sie irgendwas ein, ob es sei es ähm, Familienkonstellationen, die besonders sind, sei es... Äh, ja, keine Ahnung. Also es ist, es ist, ich finde, das ist aber auch richtig so. Und äh, ja. ich fand es auch da ganz gut eingebracht. War jetzt nicht ja ein Hauptpunkt, aber war jetzt ja unter anderem mal kurz erwähnt, fand ich gut. Wie fandst du den, Marius? Ja, ich fand ihn halt ein bisschen... Äh, ich, mittlerweile habe ich ja hohe Ansprüche auch an Pixar, weil Pixar ist ja halt für mich meine Kindheit, Jugend. Und ähm, wie du schon sagst, ich bin mit den Filmen aufgewachsen. Und das sind auch immer ja. noch meine Erinnerungen, wenn ich zurückblicke. Und ähm, ja, ich, ich finde den Film, der hatte mir ein bisschen zu viel Message drin. Ähm, weil ich habe das Gefühl... Um, das ist immer so, die Filme kann man gucken, wenn man Eltern irgendwie ihre Kinder erziehen lassen will, weil der, der sagt immer so viel, wie man sich verhalten soll, gibt immer so viel vor und das hat mich so ein bisschen gestört bei dem Film, um, weil da so viel Message drin war, aber um, schön animiert, sah gut aus, natürlich sehen die alle mittlerweile Bombe aus ja. und was mir auch gefallen hat, die gehen so seit Mitchells und gegen die Machines, gehen die irgendwie so in die Richtung, dass die mir um, überzeichnen. Früher waren ja, wenn ich so an Madagaskar zum Beispiel denke, meine Pixar-Filme oder ein Cars, da waren das die Madagaskar ja so... von Pixar? Hm? Madagaskar von Pixar? Nee, ist von DreamWorks, nee, ja? Mist. Ja. Aber ich sag nur, ich sag nur mal, in dieses Genre von früher den Filmen, so, ja. ähm, da waren die ja alle so realistisch, sagen wir mal. Also so ähm Comic-realistisch. Oh, ja, genau. So. Genau. Da ist jetzt nichts irgendwie drin. Und diese Filme jetzt, die gehen ja mit da, die haben so zwischendurch so äh, überzogene jetzt hier, ich glaube, ich weiß nicht. Ob, die äh, Augen. Genau, diese, diese Comic-Stile, diese Manga-Stile so zwischendurch. Und ich glaube, bei Mitchells ging die Machines war es ganz extrem, dass sie so diese, diese aufpoppenden Sachen zwischendurch gehabt haben. Also wirklich wie so Comic-mäßig. Finde ich ja cool, weil es ist ja ein Zeichentrickfilm, es ist ja ein Animationsfilm, da kann man sowas auch machen. Und das fand ich gut, aber allgemein hat er mich ein bisschen, ein bisschen stehen gelassen, ist auch vielleicht nicht ganz mehr meine Zielgruppe. Ich fand, einen okay, Durchschnitt. Also ich fand halt,
0: das Überzeichnende mag ich auch, weil ich finde immer, Animationsfilme müssen nicht äh, irgendwann realistisch aussehen, weil dann kannst du auch einen Live-Action-Film machen. Aber ich fand, am Ende war mir das alles irgendwie too much im Film, nicht von der Inszenierung, sondern auch mit dieser K-Pop-Band und. fand oh, ja. also ich alles auch witzig, bisschen, fand ich die ja noch. Das war ja, ja, witzig ach, fand ich die du auch. Du weißt ja auch, welche, die
1: angelegt waren, ne? Also. Ja.
2: <lacht> und das passt zu einem 13-jährigen ja. total definitiv. Also.
0: Aber ich fand halt die letzte halbe Stunde, war mit alles noch ein bisschen too much. Das passte nicht mehr zum mhm. Rest des
1: Films. Ja, war aber ein bisschen viel. Auch wie groß der Panda war, fand ich auch ein bisschen viel, ne?
2: Und viele Charaktere denn auf einmal so Ja. am Ende noch. Obwohl die Grundstory ja eigentlich sie, ihre Mutter. Mhm. Und dann ja vielleicht nachher noch ein, zwei andere Personen ist.
0: Mhm. Ja. ja. Das Schöne ist ja, dass bei Pixar nicht gesungen wird.
2: <lacht> Theoretisch.
0: <lacht> sure, also ich mag ja Musicals, aber ich hasse es, wenn in äh, Disney-Filmen gesungen wird. Mir geht das immer auf <lacht> ein Kanto. Ja. Ach, Encanto. Ja. Und also Encanto war echt too much. Das
1: ja, aber da hatten sie so, noch verschiedene und Die Songs Lieder. waren auch nicht gut. Ja, die aber die hatten noch verschiedene Songs bei Encanto. Die hatten noch so ein paar, ja mal so, mal so. Ich, ja. Man muss halt akzeptieren, dass es halt für eine Zielgruppe ist, glaube ich, die nicht mehr wir sind. Und ich glaube, dann ja. findet man es auch wieder geil. Ich glaub, ist Aber
0: Raya fand mir deutlich besser zum Beispiel. Da wurde nicht gesungen.
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Bei Raya wurde nicht gesungen. Echt nicht? Nein. Nee, gar also nicht. definitiv nicht. Ja, du war auch gut. Ganz ja, genau. <lacht> Deswegen, ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Aber Deswegen. es gibt in den
2: Filmen immer was Mystisches tatsächlich. Bei Raya war das der Drache. Jetzt haben wir das, dass sie sich ne, aufgrund ihrer Familiengeschichte yeah, gern, was so bisschen, ja was vielleicht verwandelt. Ja. Das habe ich,
0: so hab ich auch so ein bisschen an das habe erinnert diese Familie und da ist so ein Familiengeheimnis und sie kann was. Ja. Ja, das wird ja untereinander
2: bestimmt alles besprochen, sozusagen. Ja, ja,
0: aber Encanto ist ja Disney. Das andere Pixar.
2: Pixar gehört ja mit zu Disney. Ja, ja, aber es, ist immer, auch. es
1: ist immer diese Sache, dieses Übernatürliche, kann man immer auf irgendwie was projizieren in, in seinem ja. Normalleben. Und das ist halt das, was mir immer zu viel ist. Das ist mir bei Encanto zu viel gewesen. Das ist mir bei jetzt hier Turning Red oder, oder Rot einfach nur, ist es mir auch zu viel gewesen. Ich weiß, dass eine Story immer sehr hilfreich ist und ich weiß, dass eine Story auch immer gut ist in so Filmen, aber mir, wenn das, denn das rein darauf ausgelegt ist, ist es mir zu viel. Und ich fand es zu viel. Bei Mitches gegen die Maschinen war das auch, die Familie und Zusammenhalt und Probleme, also deutlich subjektiver als es hier in dem Film. Und das gefällt mir da deutlich besser. Das hat mich hier wirklich gestört. Ja. Weil ich noch großartig
0: fand, war die Szene mit der Mutter, als sie in der Schule ist und die Mutter immer hinterm Baum steht. <lacht> ja, das ja, die ja, ja. da hinterher. Also, der hat echt seine Momente da ja, muss man echt sagen. Fall,
1: ist ein cooler ich Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
2: fand das mit den Freundinnen auch noch ganz schön tatsächlich. Sonst hat man ja immer, dass die Hauptperson noch einen jemanden dazu hat.
1: Also ein Sidekick, ne?
2: Ein Sidekick oder ein Freund oder sowas und hier hatte sie so eine richtige Gruppe. Mhm. Das fand ich ganz schön. Also dass jede war auch anders. Die waren zwar auch teilweise extrem.
1: Aber die waren, Aber die waren auch, noch, nicht noch nicht gemocht. Die waren noch nicht so ganz... Äh, normalerweise sind das immer so Randgruppenkinder, weißt du? So, die halt so ganz äh, in der Schule immer nie, gar nicht zurechtkommen. Ja. Das war hier nicht so. Das waren immer welche, die auch beliebt waren in der Schule. Ne? Fand ich auch mal cool, dass immer ein bisschen... Ne, mal aus diesem, diesem Standardschema da raus sind. Na, obwohl sie ja nicht so richtig, die Hauptdarstellerin. Ach, die war aber auch, hast du die am Anfang gesehen, wie die, wie die alles im Griff hatte doch da? Ja, total selbstbewusst. Ja, also, ja, ja, weil sie stimmt. erwachsen ist mit stimmt. 13. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zum lustigsten Punkt des ganzen Films und das
0: ist von ihren Freundinnen die eine, die immer so <lacht> richtig gelangweilt antwortet. Ja, ja. Ist geil. jeder Satz war Gold, ja. ja und die ist ja so ein bisschen von
2: Encanto abgekupfert, wenn stimmt. man sich die beiden Personen so nebeneinander stellt, Maribel. Nee. Stimmt.
0: Ja. Jeder Satz war großartig, das war absolut geil. Also, das war genau mein Humor. Ja. So richtig trocken. Ja. ja. War cool. Ich
2: mochte Abby auch noch ganz gerne, die sie den einfach geschlagen hat und sich voll gefreut hat und sie braucht ein bisschen Panda-Action. Ja. Damit ja. sie sich konzentrieren kann und so. Ja, ja cool.
0: fand ich auch cool. Ja, hat was, ne? Ja, mehr habe ich dazu, eigentlich gesagt, auch nicht. Nö. Noch, Nö,
2: ich hätte gerne noch mehr von dem Papa gesehen. Also wie mm -hmm. die da gekocht haben, das Essen, das sah ja so lecker aus, aber ja, das kann pixel inzwischen. Ich kann ja. dir deinen
0: Film empfehlen, Delitieux. Oh heißt nein. Hat Tatui äh, lange, empfehlen. lange im Kino. Ja, hat liebe ja. ich. Dafür fahre ich ins Disneyland bald. Ja. Uh, stimmt. Ja. Ja. stimmt. Ja. Stimmt. Huh. <lacht> Kurzneidig. Ja. Ähm sagen, kommen wir zum nächsten Film, oder? Auf jeden Fall. Also, wir, was, was habt ihr gegeben für Rot? Oh, ich vier. weiß gar nicht. Ich glaube glaube ich. Du vier, oder? du drei, ich traue na guck mal. <lacht> Nein,
1: ich habe den drei gegeben.
0: Ich meine auch.
1: Lass wir mal schauen.
0: Ja, du, nee, du hast einem diese Woche drei gegeben. Du hattest dann die große drei sterne woche Ja, gibt's auch manchmal. Äh, genau, du vier, ich traue Also ich würde sagen, trotzdem von allen der Empfehlungen, wenn man Pixar mag, dann ich macht gut, Rot Spaß. Du auch noch mal. Ja, Disney Pixar ist Rot. Ja. Ja. Dann kommen wir zum neuen Netflix-Film. Und es gibt sie noch, die Netflix-Filme, die keine Vollkatastrophe sind. Und zwar <lacht> gab es The Adam Project mit Ryan Reynolds. Und Ryan
1: Reynolds. Und also Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. Also und Reynolds. Ryan Reynolds von,
0: von Sean Levy, das ist der Regisseur von Free Guy. Also da hat man schon die Connection mit Ryan Reynolds gehabt. Und in den Nebenrollen Zoe Zelderner und Mark Ruffalo. Beide spielen auch so ziemlich sich selbst. Also gerade Mark Ruffalo spielt wieder den leicht verwirrten Wissenschaftler. Ja. Und äh, Zoe Seldana äh, fliegt mit Flugzeugen rum, die aussehen wie aus Guardians, also passt
1: auch. <lacht> Aber Markus, erzähl erstmal, worum es geht. Ja, eigentlich ist da nicht ganz so viel zu erzählen, denn er ist doch relativ, äh, ja, die Story ist jetzt nicht so tief. Äh, es geht um den guten äh, Adam Reed, glaube ich, heißt er. Mhm. Denn es geht auch noch um Adam Reed, weil es geht um Zeitreisen. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, der gute Adam Reed, sagen wir mal, der ältere, will ich jetzt einfach mal sagen, landet äh, in einem, ja, in, in, in der Gegenwart von dem seinem jüngeren Ich äh, aus der Zukunft. Da gibt es natürlich viel zu erzählen, was ist passiert, warum, wieso, weshalb. Und ähm, ja, es, ich sag mal, er geht so ein bisschen auf natürlich auch, er hat ein Projekt, er will natürlich wieder zurück und hat natürlich die... Äh, die Welt zu retten, aber natürlich auch ein bisschen persönlich geht es darum, mit seinem jüngeren Ich vielleicht nochmal, sagen wir mal, zu reden und so auch ein bisschen seine Kindheit, die doch nicht ganz einfach war, aufzuarbeiten. Und sein Vater kommt auch noch ins Spiel und so weiter. Also es ist quasi ein Sci-Fi-Film von Netflix von mit Ryan Reynolds und äh, ja, interessant fand ich ihn zumindest.
0: Ja, fand ich auch, sonst fange ich einfach mal an, meine Meinung hier rauszublasen, so ja, gesagt. Hau mal raus. Ähm, also ich muss sagen, ich habe ihn, also ich wusste ich musste den Film für diesen Podcast noch gucken, hatte aber keine Zeit mehr für diesen Film. Oh. Also habe ich ihn in drei Stücken geguckt, ich habe ihn gestern geguckt, also so eine Dreiviertelstunde, dann fing das Schalke-Spiel an, mein Fußball geguckt, <lacht> in einer halben Zeit nochmal eine halbe Stunde geguckt oder 20 Minuten und nach dem Film den Rest. Das ist natürlich jetzt immer nicht die beste Grundlage für einen Film, mhm. aber das hat mir was Bestimmtes gezeigt. Und zwar hatte ich ihn ja so halbe, dreiviertel zuerst gesehen, ich würde sagen dreiviertel war das schon. Und dann auch bei Lennarbox schon mal geschaut beim Fußball gucken und dachte so, fanden den also blöd? Ich finde den richtig geil. Also ich war so bei vier bis viereinhalb. War Boah. richtig Fan. Fand ich richtig Krass. geil. Muss dazu aber auch sagen, ich hasse Zeit schleifen, lieber aber Zeitreisen. Ja. Also ich bin ja Riesenfan von Zeitreisenfilmen. Also wirklich Riesenfan. Mhm. Und da hat hier gerade am Anfang teilweise echt so ein bisschen zurück in die Zukunft-Vibes, stellenweise. Gerade mit dem Jungen und so weiter. Mhm. Und auch die erste Action-Szene da im Garten. Ich würde sagen, wir reden einigermaßen spoilerfrei über den Film, aber der hat jetzt nicht so viel Überraschung, äh, diese Action-Szene in diesem Garten am Anfang, wo zum ersten Mal die Soldaten da auftauchen. Fand ich auch richtig geil inszeniert, wo er mit so dieser Dana zusammen da kämpft. Richtig cool. Und da, danach habe ich ausgemacht. Das war mal eine Pause. Dann habe ich weiter geguckt und dann ging das ja alles deutlich mehr so in diese Sci-Fi-Richtung. Mhm. Ne? Und am Ende ist das ja Sci-Fi-mäßig völlig explodiert. Und es wurde auch immer mehr Schema F. Am Anfang dachte ich, ach, das wird mal so eine, so eine kleinere Story, jetzt nicht so groß und nicht so überinszeniert, ne? Und dann wurde das immer mehr so zum mächtigen Sci-Fi-Bombast mit 0815-Story und 0815-Ende. Und deswegen fand ich, wurde das Film immer schlechter. Sodass ich am Ende dann doch bei drei Sternen gelandet bin, leider. Da war viel mehr Potenzial drin. Und ich finde auch, ein Ryan Reynolds nimmt sich mal deutlich mehr zurück. Natürlich ist immer noch Ryan Reynolds. Aber er, er übertreibt nicht ich so nicht. sehr mit seinem Humor wie in den letzten Filmen. Also es ist kein Free Guy. Guck mal, guck
1: mal am Anfang siehst du ja ähm also ich habe den Film angefangen, so wenn ich richtig erinnere, sieht man ja zuerst nicht den, oder doch, man sieht den, sieht man den Alten zuerst? Doch, man sieht den Alten zuerst, ne? Welchen Alten? Den ja. alten, normalen Ryan Reynolds. Genau, ja, doch, in, man, in doch da haben wir ihn doch gesehen. Aber genau. ich wusste gar nicht, wie die Story so abläuft, so. Mhm. Und dann blenden die zu diesem Jungen über und dann fängt der an, diese dummen Sprüche zu sprechen und ich dachte mir, das passt überhaupt nicht zu dem, was labert der denn da? Und dann dachte ich mir, aha, die Sprüche passen noch zu dem Charakter, den ich eben noch gesehen habe. Und da war mir schon direkt bewusst, was das für ein Typ, was das für ein Junge ist. Und ich habe irgendwie, ehrlich gesagt... <lacht> Ich habe keinen Bock mehr. Diese, also, mir gehen ab diesem Film, habe ich mich entschieden, mir gehen diese Sprüche von mir auf den Sack. Weil die sind so ätzend und so lächerlich. Und warum muss man denn, warum kann er denn nicht mal, warum kann er denn nicht mal von diesen Sprüchen weg? Junge, 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 kannst du nichts anderes? Ist das denn wirklich so, dass, das, dass er das in jedem Film, weißt du, er kann ja auch andere Rollen mal spielen. Weißt du, ein Schauspieler kann ja auch mal andere Rollen spielen. Und er spielt schon wieder seine blöden, dummen Sprüche. Klar, nicht mehr ganz so schlimm wie in anderen Filmen. <lacht> ne? Aber, Deswegen meine ich, er hat halt seine Sprüche, wie ja, die so ein bisschen. In der Rolle untergeordnet. Oh also son, Gott, son Red
0: Notice. So ein Red Notice war ja der Overkill. Ja, das war gar nicht Also Red stimmt. Notice und auch Killer's Bodyguard 2. Die beiden fand ich, schlimm. waren da Ryan Reynolds Overkill. Ähm, es fing ja alles an mit Deadpool, muss man sagen. Ja. Diese Art von Ryan Reynolds. Mit Free Guy, da passt es super rein, weil er auch dieser über überzeichnete Videospielcharakter war. Deswegen fand ich Free Guy auch fast mit am besten. Das habe ich von
2: ihm am besten geglaubt, tatsächlich. Und da passt ja. es auch
0: rein. In so einem Red Notice war das einfach schon, da haben alle drei sich selbst gespielt. Gut, Galgado hatte gar keine Screentime, aber die anderen beiden. Äh, und in Killers Bodyguard passt es auch noch rein, finde ja. ich, weil da alle so überzeichnet sind. Ja. Und hier finde ich, er nimmt sich halt ein wenig zurück, aber trotzdem ist es stellenweise halt immer noch zu viel, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem fand ich, war es mal ein Schritt in die richtige Richtung, nennen wir
1: das mal so. Ja, aber, aber es
0: hat mich auch stellenweise wieder gestört, also gerade so in äh, den emotionaleren Szenen, die er direkt wieder aufbricht.
1: Also er wird nie eine ernste Rolle spielen können. Glaube ich nicht, dass ich den jemals, nee. den Typen, in einer ernsten Rolle sehen kann. Aber das kann der einfach nicht. Also Oder man lässt ihn nicht. Ich glaube, die kaufen ihn ein und sagen, wir wollen einen lustigen Sci-Fi-Film mit ein bisschen Story haben. Komm, der passt perfekt, mach mal deine Rolle. Also äh, ich fand das wieder, ich fand es zu viel. Ich fand ihn aber trotzdem wie, wie schon nicht nervig. Also ich fand es wahr zu ertragen. Ähm, drei Sterne habe ich ihm gegeben. Wir ja, alle haben die drei. Alle drei ja. Ja. Mehr, mehr Eine der Szene der nicht. fand ich aber Niklas, nicht Niklas hätte
0: hier halb gegeben, aber der ist auch noch der etwas größere sci fi fan ja, als ja. hier.
1: Der hat auch drei gekriegt, ich hätte ihm weniger gegeben, wegen Sci-Fi. Also ich, ich muss das ehren, dieses Genre, das ist ja auch nicht, jeder Film ist so. Deswegen habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar noch weniger gegeben. Und bei mir wegen der Zeitreisen. Das finde mhm. ich halt, ich finde es immer geil und auch
0: wenn es dann nochmal ein bisschen anders erklärt wird, hier ja auch mit, dass sich die Zukunft dann ändert und nicht dieser Klassiker, wir haben einen neuen Zeitstrahl. Mhm. Ähm... Das fand ich cool, aber ich fand halt am Ende wurde das mir zu generisch Sci-Fi. Allein dieser, diese letzte halbe Stunde, äh, ohne jetzt zu spoilern, die ist so ja. richtig 0815. Ne? Letzte Sekunde und hier und mm, bumm. Ja, und, wirklich... und es sah auch nicht gut aus am Ende. Fand genau,
2: ich. das CGI wird immer schlechter am ja. Ende.
0: Mhm. Ja. Aber ich fand die Action-Szene ganz cool gegen die äh, Typen. Mhm. Und auch dieser Effekt, wenn er die umgehauen hat, dass die da sich aufgelöst haben, fand ich ziemlich ja, cool, cool aus. Da hatte der OLED wieder Spaß. Ja. <lacht> Ja, uh, Jenny, du wolltest doch
1: gerade eben noch was sagen, ne?
2: Ja, da ist eine Szene in der Bar, da treffen sich zwei äh, Darsteller. Na, Ryan Reynolds natürlich, da beweist ja. er aber mal ein bisschen, dass er auch anders kann, dass er nicht nur ja, lustig ist. Man denkt am Anfang, ja er will ja. lustig werden, aber dann fragt er so bestimmte Fragen und da dachte ich auch schon so, oh Gott. Na? Gott, ich bin Mutter. Ja, ich bin Mutter. <lacht> ähm, da kommt so ein kleines Tränchen hoch, ja. weil wenn ich überlege, dass mein Sohn mich sowas vielleicht mal in 20 Jahren fragen würde.
0: ja. Das fand ich schon nee, Erstmal schlimm. sagst du den halben Film, dann mein Kind wird nicht so.
1: Nein. <lacht> ja, der war schon frech, ne?
2: Ja. ja.
0: Aber gut, das fand ich von der Message halt ganz cool eigentlich. Ja, also, die war so ja.
1: Die war echt stark, ja.
0: Also ich fand den halt im Zwischenmenschlichen cool, ein bisschen viel Ryan Reynolds und sogar ein bisschen viel Sci-Fi, da ich das mal sagen würde.
1: Also ich fand noch realistisch. Also es war jetzt nicht ja. so abgedreht, war natürlich für die Zeit, also vollkommen drüber. So schnell entwickelt sich gar nichts da. Die reden ja immer von, wir haben ja 20 Jahre in die Zukunft oder sowas oder 30. Mhm. Kannst du ja vergessen. Wir werden auch 2100 ja. noch mit äh, Elektroautos hier auf dem Boden rumfahren und haben dieselben Probleme wie jetzt. Da träumen alle von, weißt du. Aber äh, ja, mein Gott. Äh, es war okay, aber ich würde ihn halt nicht, also ich, kann man sich angucken. Das ist halt so ein Film, den machst du an, wenn du immer nichts Krasses sehen willst, wenn du dich berieseln lassen willst und danach bist du nicht komplett enttäuscht, ja. Auf also jeden Fall deutlich,
0: nee. nö, genau, und deutlich besser als ein Red Notice zum ja. Beispiel. Also, der hat schon doch, doch mehr Substanz dann. Ja. Wenn man auf Zeitreisen und ein bisschen Zeit versteht und man natürlich da gar keinen Bock drauf hat, dann wird es natürlich schwierig. schwierig. Ja. Ja. Aber sonst, solider Film. Ja. ja ist okay. Gut, sind wir uns alle einig, wie ungewöhnlich. Ja. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir zu unserer Hausaufgabe, markus mhm. Die haben wir beide gestern Abend geschaut. Jenny hatte keinen Bock drauf. Mhm. <lacht> mein Freund wollte
2: eigentlich die Hausaufgabe für mich machen, aber hat er dann doch nicht mehr geschafft.
0: Oh, ja. Ja. ja, es geht um nur noch 60 Sekunden. Für den habt ihr gewotet auf Instagram. Bei Disney Plus, Nicolas Cage, 90er Jahre, genau aus dem Jahr 2000. Und Markus, worum geht es denn in diesen äh, tiefgründigen Streifen?
1: Ja, wie soll ich sagen? Es geht mal wieder um... Äh den guten Hauptdarsteller. Ich meine, äh, er, er steht ja immer in der zentralen Rolle. Diesmal spielt der gute Nikolas äh, einen, ja, einen in Ruhestand gegangenen Autodieb, Meisterdieb. Und äh, ja, aber da sein Bruder äh, irgendwie mitten in der Klemme steckt und. Äh, wird er quasi gezwungen von so einem ich weiß nicht, Oberboss, äh, sagen wir mal so aus, aus der Szene, äh, jetzt nochmal seinen letzten großen Kuh zu machen und für ihn 50 Autos zu klauen, innerhalb von einer Nacht, wenn ich es höre. Also, also, er, also er hatte drei Tage Zeit. Drei Tage, drei Tage Zeit, aber gemacht. in einer Nacht kann man das nur abziehen und mit Crew, Finn und allem, also ich sag mal so, er war schon absolut drüber, aber äh, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, auf jeden Fall muss er in einer Nacht 50 Autos klauen und ähm, ihm steht, stehen prominente Charaktere zur Seite, aber da sagt der Kevin auch gleich zu was. Ja, ja, ich meine, so, das war eigentlich die Story, oder? Kevin, gibt's noch einmal zu der Story? Nö, so viel Story das hat er nicht. Also im Grunde
0: mit Nicolas Cage wieder als Nicolas Cage ja. und äh, Robert Duval ist dabei. Er bin ich ja großer Fan, mein Favorite Character aus dem Part-Film. Da spielt er den äh, Konziliere Tom Hagen. Ja. Hier ist er eher so der Kfz-Mechaniker. <lacht> <lacht> Und Angelina Jolie ist auch dabei, aber eigentlich nur als das dumme Blondchen, was immer hinterherläuft und nett in die Kamera guckt. Ja. Also völlig unnötig ist Absolute, in dem Film. Absolut unnötig. Und spielt auch eine richtig dumme Rolle. Also daneben. Wahnsinn. Ja, und im Grunde habe ich mir dazu nur eine Sache notiert. Und zwar ist das Fast and Furious äh, mit Nicolas Cage. Und zwar eher so, ja, so am ehesten too fast and too furious, würde ich sagen, ja. so vom Stil her. Oh, und ich hatte aber... Eine Menge Spaß, ich habe mir wieder dreieinhalb Sterne gegeben, der schlägt genau in die Kerbe, äh, die ich auch bei Con Air letztes Mal gehypt habe, diese überzeichnete 90er Jahre Action mit ja. einem geilen Charakter nach dem anderen und coole Auto-Action und natürlich alles völlig unlogisch und überzogen, ich meine, der klaut 50 Autos in einer Nacht, also. Ja, klar. Ja, klar. <lacht> und die ist natürlich auch wieder Stroh -Doof, ne, von ja, vorne verblödet. bis hinten. Das ist komplett verblödet, gar
1: nichts. Also, ich meine, eine Sache muss ich kurz sagen. Yeah.
0: Dann beschatten die eins dieser Autos, die er klauen möchte, anstatt einfach ihn zu beschatten. Da habe ich den ganzen Film gefragt, wieso fahren sie ihm nicht einfach hinterher? Nein, die parken
1: bei einem Auto und warten, dass er hoffentlich da auftaucht. Also und dann parken sie so auffällig, dass er das instant sieht. Ich habe ein großes Problem mit Fast and Furious, aber das haben wir in dem letzten Teil schon, äh, schon geäußert. Ich hasse diese Filme mittlerweile, absolut. Mhm. Aber die ja, Alten magst war. du doch, oder? Ja, die Alten mag ich, aber ich sage mittlerweile, was daraus geworden ist, finde ja. ich absolut scheiße, weil da steht Fast and Furious drauf, was ist? Atomkrieg im Weltall gefühlt. Ähm, <lacht> mit Hein, ja, mit, ja, das kommt im nächsten Film wahrscheinlich dann. Ähm, aber äh, ich fand den Film sehr interessant, weil man da sagt man nochmal Autonamen und ich bin ein großer, großer Autofan und ähm, mir haben mir hat es Spaß gemacht und ich muss sagen, genau dieser Teil fand ich auch am besten und diese Beziehung, die er auch zu diesem Auto hatte quasi so am Ende ähm, fand ich echt gut und äh, das hat für mich auch noch den Film ein bisschen gerettet, die Sorry ist aber, ich glaube, es ist zeitgerecht. Äh, ich meine, der kommt ja auch aus 2000 und äh, ich meine, damals waren die Filme halt einfach anders. Es ist halt auch einfach 22 Jahre her. Und da, damals war noch ein anderes, äh, so ein Stil drin, den du mittlerweile in all diesen Filmen erkennst und der yeah. ist halt da auch noch drin, dieser plumpe Humor, dieses, diese Angelina Jolie, ihre Rolle da, die findest du auch in jedem von diesen Filmen irgendwo wieder und äh, ich deswegen war es für mich ein Drei-Sterne-Film, er hatte gar keine andere Chance, er kann auch aus seiner Zeit nicht besser werden. Ähm, ja, mein Gott, aber war, war ganz cool zu sehen, wieder so ein Durchschnittsfilm.
0: Ich bin immer großen Fan von diesen äh, 90er-Action-Filmen, einmal wegen dieser überzeichneten Action, ja. die du heute, wenn halt immer so, also wenn heute Action überzeichnet ist, ist es wie so Moonfall oder so, das ja. ist halt immer dieser bombast und damals war das immer so,
1: diese normale kleine Action, aber völlig übertrieben. Alles, alles fliegt in die Luft, weißt du, auf dem Parkplatz, da, wo der da hinkommt, dann da und dann fliegen ja, ich einfach... Ja, es sprengt ein Auto und plötzlich und fliegen alle in die Luft keiner weiß warum. Das auch noch mal in die Luft kommen und ne? Dann Oder auch dieser Schrottplatz, wo alles brennt, alles. Das ist, das ist einfach, damals musste das sein, ne? Das ist. Äh, alles dreckig. Ja, ja, das ist einfach so, das muss sein in diesen Film Und das passt auch. Also dazu. Halt
0: also halt ein halber Stern weniger als Con Air, weil es stand kein Nicolas Cage mit Slomo in der Wüste und seine Haare wehten im Wind. Das auf war natürlich ein bisschen Jahre, enttäuschend. Ne? Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Aber wir haben natürlich viel eine legendäre Szene in dem Film, wo ich, er ja, sich ja feiern vor dem Fernseher. Und zwar äh, war Burnout Paradise persönlich vor Ort und hat auf der ähm, auf der Brücke Rampe plus Plakatwand platziert. <lacht> und ich wusste schon, als da dieser LKW stand, jupp. Ja, ja. Und er
1: fliegt über alle Autos hinweg. Gut, das Auto war danach aber auch im Arsch. Fand ich gut, weil, wenn er jetzt dann einfach weitergefahren wäre, hätte ich gesagt: Moment, äh, ja. so funktioniert das nicht. Aber so eine absolut geile Szene ja. fand ich. Also Cool, war ich richtig Fan. Und auch die Szene, wo der Copter
0: auftaucht im Lagerhaus und das Koks dahinter liegt: Geben ja, Sie mal äh, Gas, doch so, noch äh, ein bisschen, ja, ja, komm. So ein Schwachsinn, <lacht> ja, wirklich. Also teilweise auch, was sie
1: da für One-Liner gebracht haben, ne? Ja. Wenn die Touren auf 5.000... Ich sag mal, Junge, halt einfach deinen Mund, du hast gar keine Ahnung. Also ich habe auch keine Ahnung, aber, aber das, war, das war richtig cringe, aber mein Gott. Und wichtig, wie in jedem Phasen
0: für film die Gänge müssen ohne Kupplung treten, reingekloppt Natürlich. werden, dass der Schaltknüppel am besten rausgerissen und 30
1: wird. 30 Gänge, ja, ja, klar. Aber, aber es müssen, ist
0: cool. Wir müssen auch noch mal über die stumpfe sex Liebeszene zwischen Angelina Julia und Nick Cage reden, wo sie äh, auf dem Schaltknüppel
1: sitzt und er sagt,
0: oh, nicht, dass die, die Gummimuffe kaputt geht. <lacht>
1: sich und dann die ganze Zeit so irgendwas Autotechnisches sagen, sich dann da aufgeilen. Ey, ich hab gedacht, was ist denn hier los? Nee, das ist nicht der Ernst, ne? aber ja. Passion ich hab ihn tatsächlich gestern,
0: gestern mit meinen Eltern geschaut und auch, äh, also äh, Papa kannte den, auch Mutti hatte total Spaß, die kannte den auch nicht. Also es ja. war genau der richtige Film, um ja. seinen Geburtstag ja. reinzufeiern ja. mit ja. seinen Eltern. Ja. <lacht> ja. Witzig,
1: witzig, witzig. Ey, wirklich.
0: Also ich mag diese Art von Film einfach. Ich mag diese 90er-platten Actionfilme, da kann ich mich auch nicht dran satt sehen. Markus hat sich ein bisschen satt gesehen, ja, äh, den so Punkt den erreiche ich glaube ich nie. Das ist
1: ich habe aber auch schon viel gesehen, muss ich sagen. Extrem. Also sagen, fast keine, die ich noch nicht gesehen habe. Aber Kevin findet es trotzdem immer noch welcher. Also du, Der war die Hausaufgabe von Niklas, der nicht da ist. Ja. ja, das stimmt, der Niklas hat das gesagt, ne? Der Niklas hat ihn gesagt. Ja, ja. ja.
0: ja damit würde ich sagen, gute Überladung, kommen wir zur Hausaufgabe für die nächste Woche. Mhm. Und zwar war das Voting da von Markus, der weiße Hai. Ja. Und da habe ich doch gedacht, dann knall ich meinen Klassiker entgegen und habe das Leben des Brian entgegengesetzt. Und was soll ich sagen? Zum ersten Mal nach ungefähr 535 Podcast-Folgen habe ich ein Voting gewonnen. Es ist passiert. Ja. Zum ersten Mal habt ihr meinen Film gewählt mit ganzen 54 Prozent der Stimmen.
1: Ja? Ich meine, wir haben ist ist unser Bestes gegeben. Danke, Janik, auch für deine Stimme. Ich habe es gesehen. Ich fühle es. <lacht> aber wir haben es nicht geschafft. Machst du nichts.
0: Ja, deswegen gibt's The Life of Brian. Also, ich kennengefühlt jede zweite Szene dieses Films in- und auswendig, kann mich aber nicht erinnern, den Film mal ja wirklich komplett am Stück in Ruhe, nüchtern, gesehen zu haben. Ich ja, nie gesehen, glaube ich. Also ich kenne, wie gesagt, ich kenne den ganzen Film quasi, aber den jetzt nochmal ganz zu sehen, da bin ich gespannt. Mal gucken, mhm. ob der mir als Gesamtwerk auch gefällt. Ja, Komödie von Monty Python aus dem Jahr 1979 und ist bei Netflix aktuell verfügbar. Mhm. Ja. gespannt. Ich auch. Also, äh, na, einige Szenen kennst, kennst du ja doch. So der Klassiker, sind hier Frauen anwesend?
1: <lacht> ich freue mich drauf. Ich glaube, der wird witzig. Ich kenne ihn da ja wirklich ja. gar nicht, ne? Auch nicht die ganzen Memes? Na ja, Memes vielleicht schon mal, aber nie zuzuordnen. Also, das ist so ein Ding, das wirklich an mir vorbeigegangen ist. Ich Wahrscheinlich die, auch, wie
0: einer der, der Filme, den guckst du jetzt und ah, kenne ja, ich. Ja, ja, ah, kenne ich.
1: Ich, 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 ich bin mal <lacht> gespannt.
0: Ja. So viel zum ersten Teil dieses Podcasts. Dann würde ich sagen, erfüllen wir mal die Getränke auf und dann kommen wir zu den Sneakerlebnissen der
1: Woche. Ja. So, da sind wir wieder. Nachdem wir jetzt gerade eben ja ein paar ja doch ganz gute Filme hatten, äh, kommt jetzt natürlich wieder unsere Sneak-Erlebnisse. und ich muss sagen, wir beide, wenn ich das schon so ein bisschen vorwegnehmen kann, hatten richtigen, ja was ist richtigen Scheiß, aber wir hatten schon richtigen Müll wieder und äh, ich habe mich tierisch aufgeregt im Kino, es war eine absolute Tortur. Kevin, wie war es bei dir? Es war nicht schlimm, aber es war, es hat sich gezogen. Warum erkläre ich gleich. Also es war keine mm.
0: Vollkatastrophe, aber jetzt die letzten beiden Sneaks waren schon die beiden schlechtesten dieses Jahr. Wir hatten aber auch viel gute dieses ja. Jahr muss man sagen. Ja. ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich äh, Erwartung, der Marto, der der Marto, ja. Erwartung der Marco, gesehen, kommt, der der ja Erwartung der Marco-Effekt gesehen. Der Marco-Effekt. Genau, ja, den habe ich oft. <lacht> er kommt erst am zweiten in die Kinos. Und ähm, ist der fünfte Film äh, über äh, Karl Merck. Das ist so eine Reihe von Jussi Arthur Olsen. Äh, bin ich großer Fan tatsächlich. Ich habe zwei Bücher gelesen und die restlichen als Hörbücher gehört. Und deswegen dachte ich am Anfang: Oh, könnte gut werden. Nee, kurz nicht. Nee, äh, Die Story kannte ich tatsächlich auch noch nicht Aber es gibt ja, es, 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 es gibt bereits vier Filme zu diesen Büchern Die kenne ich auch keinen von Weil ich, mag's, ich mag ungern, wo ich Bücher gelesen habe, die Filme sehen Also auch Mace Runner habe ich gelesen Habe ich bis heute den Film nicht gesehen Ich habe das Gefühl, ich zerstürme das damit mhm. Naja, jedenfalls ähm, habe ich die Filme nicht gesehen Habe aber jetzt auch gesehen, dass die anderen vier Filme Alle ganz gut bewertet sind Und, und auch komplett andere Darsteller haben Der Film besetzt alle Hauptrollen Die Wiederkehren sind neu Und ist auch richtig schlecht bewertet in der Marco-Effekt geht es um äh, einen Jungen, einen Roma-Jungen, der ähm, von der Polizei festgenommen wird, weil er, also bei einer Passkontrolle, hat aber den Pass bei sich von einem, der aktuell wegen Pädophilie angegriffen wird oder angezeigt wird, äh, also äh, wurde, glaube ich, nicht verurteilt, sondern es sind nur Anschuldigung, weil ich es richtig im Kopf habe, und dann ist er aber verschwunden und dieser Mensch ist nicht wieder aufgetaucht bisher und der Junge hat halt den Pass dabei und dann geht das halt los, ist er vielleicht doch noch da und was hat der Junge damit zu tun, also ein typischer Krimi. Und genau das ist dieser Film. Dieser Film ist ZDF at it its best. Das ist eine Folge Soko. Das ist eine Folge, ne, für Tatort war es zu schlecht. Tatort ist eigentlich meist ganz gut. Das ist so ein typischer Nord nordischer Krimi. Also spielt in Dänemark. Da spielen die Bücher auch alle. Und ist so ein richtiger, du hast einen äh, alternden Cop, der so ein bisschen ja, so ein bisschen grimmig ist. Ne? Hat aber einen Kollegen, das ist der Good Cop. Und der sagt immer, ja hier, hält ihn ein bisschen zurück und so. ne? Dann hast du das Thema Pädophilie oder ein bisschen was Tiefgründiges. Ja, der Film, der zieht sich ohne Ende. Es passiert nichts. Dieser Film geht 130 Minuten. Puh, und das bei einer Sneak um 22.15 Uhr. Also ich war dreimal kurz davor einzuschlafen. Es passiert echt nichts. Die Story ist vorhersehbar as fuck. Also wenn ich an die anderen Bücher denke, die können nicht so schlecht sein. Also alle Bücher von dieser Reihe sind unglaublich gut, unglaublich spannend. Also da hat jemand das Drehbuch mal völlig verhunzt, hoffe ich mal. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir das mal als Hörbuch anhöre. Aber das war nichts das war nichts, das war langweilig, das hat sich gezogen wie sonst was und das war von der ganzen Inszenierung, von der Aufmachung war da ZDF Samstagnachmittag. ZDF hat auch mitproduziert. Ja. Also das war halt, wie gesagt, Schema F für einen Samstagabend-Krimi. Aua. Also kannst du wirklich nicht anders sagen. Es gibt, wie gesagt, also Nee, also alles dabei, was ein langweiliger Krimi hat, da fällt mir auch nicht mehr zu ein. Weil ich kann dir nicht mehr sagen, wo dieser Film endet. So langweilig war der. Oh. Also, ja. Du ja wirklich eingeschlafen. Ja, aber. das habe gemerkt. Ja, kann passiert sein. Also, wirklich, äh, keine Empfehlung. Also, äh, keine Abschreckung vor den Büchern oder anderen Filmen. Die habe ich halt noch nicht gesehen von UC Adler-Ulssens Karl Mörk. Aber das hier war nichts. Also, da, hat, da haben sie sowohl mit Darstellern als auch mit Regie mal ganz tief ins Klo gegriffen. Aber bis ordentliches Ohr rein. Ne? Ja, so viel zu der Marco-Effekt. Und dann habe ich gesehen dass der Markus come on, come on gesneakt hat äh, mit Joachim Phoenix, auf den ich mich schon doch recht lange freue. Also, ich hätte ihn schon längerem gern gesneakt, sagen wir mal so. Der Markus hat ihm 0,5 Sterne gegeben. Und da bin ich doch jetzt mal gespannt, warum. Erzähl mal, Markus.
1: Ach, du Scheiße. Ja, ich habe, äh, wie der Kevin schon sagt, come on, come on gesehen. Und ich sage erstmal, worum es geht. Also, es geht um einen Radioreporter, der in New York lebt. Sein Name ist Johnny. Und reist durch das ganze Land und interviewt Kinder über ihre Zukunftsvorstellungen. Und es geht auch unter anderem um äh, seine Schwester, Viv heißt sie, glaube ich. Und ähm, sie ist aktuell in einer schwierigen Situation, weil ihr Mann ähm, unter ähm, ja, einer geistigen Krankheit leidet ich weiß jetzt nicht genau, was es das ist, aber auf jeden Fall ähm, hat er so, also so eine bipolare, also der ist, glaube ich, sehr aggressiv, also der hat sehr krasse emotionale Schwankungen und muss deswegen auch in der Klinik und sie muss halt bei ihm sein und in der Zeit, wo sie sich halt um ihren Mann kümmert, kommt halt der Sohn oder also sein Neffe dann halt, äh, Jess heißt der, kommt zu ihm und äh, sie verbringen gemeinsam Zeit und er nimmt ihn halt mit äh, auf seinen, seinen Job quasi und äh, halt mal raus aus Los Angeles, wo, sie urspr wo er ursprünglich lebt, rein nach New York und auch später noch nach New Orleans, glaube ich. Und äh, ja, um diese Reise und diese zwischenmenschlichen Erfahrungen geht es da. Ich glaube, das habe ich relativ gut getroffen jetzt so im Nachfragen. Ja, so von dem, was ich von ähm, dem weiß, ja.
0: das, ist das Ja,
1: gut. also das finde ich jetzt ganz gut beschrieben jetzt. Ähm, ja, Joaquin Phoenix ähm, ist natürlich bekannt und ist auch äh, in der Rolle nicht schlecht. Ich habe aber jetzt muss man ganz kurz mal sagen, wie es auch wirklich ist. Äh, nehmt mit mich nicht übel, Leute. Ich weiß, der Film hat eine Message und ich weiß, der Film hat auch wirklich äh, Hintergrund und der Film hat auch... Äh für Leute, die wahrscheinlich mit sowas betroffen sind. Deswegen muss ich hier ganz schwer aufpassen, weil es gibt halt Leute, die haben sowas in ihrem Umfeld und äh, die sind betroffen. Und äh, wenn man sowas mitfühlen kann, dann ist das der Film auf jeden Fall halt auch was für einen. Ich möchte nur den Film jetzt bewerten, wie der auf mich gewirkt hat und äh, ich habe gelitten. Ich habe wirklich gelitten, er tat mir weh, weil er einfach sowas von langatmig ist. Also er ist erstmal in Schwarz-Weiß. Ich bin kein großer Fan von Schwarz-Weiß. Wenn natürlich haben über Belfast schon mal gehört. Ja, wenn er in seiner Zeit natürlich Schwarz-Weiß zur Verfügung hatte, hat der Film ja keine Chance gehabt, dann ist schwarz weiß ich auch in Ordnung. Bei dem Film als stilvolles Merkmal finde ich ihn absolut kacke und ähm, ja, aber das ist meine persönliche Meinung mal wieder. Und der Film zieht sich einfach sowas von unfassbar. Also, wir haben hier Szenen da drin, besonders am Anfang, wo die im Zimmer sitzen, sich unterhalten und diese Szene gibt bestimmt eine Viertelstunde und die haben dazwischendurch Redepausen, wo ich gedacht habe, entweder fange ich jetzt die Augen zu und versuche müde zu werden oder also wirklich, ich, ich habe ich hab hab meine Hände gekrampft während der Zeit, ich habe mich im Sitz auf und runter bewegt, ich habe nach rechts und links geguckt, die, die, meine Freundin, mir, die hat schon wieder gedacht, was macht der da? Es sind schon grad, äh,
0: es, es sind das in den, in den Sitzen im Kinopolis für Krattspuren so drin. Ne? Ja, 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 wirklich.
1: Also wirklich, ich habe wirklich. Ich hab wirklich Schmerzen gab, zwischen weil er so ätzend langweilig war. Und diese ganze Story, dieses Kind, ist aufgrund seiner, ähm, ich sag mal, das wird nicht klar an, an, ausgesprochen. Du merkst das halt, wie der sich verhält dann so langsam, dass der auch eine Störung hat. Ähm, ich weiß nicht, ob der Autist ist oder der nur äh, Soziopath ist. Also er fühlt auf jeden Fall anders als andere Menschen. Also er ähm, kann halt Gefühle nicht ausdrücken. Und ähm, dadurch ähm, macht es ihn aber zu einem unfassbar anstrengenden Charakter. Also, der ist halt so, der kann halt nicht anders wahrscheinlich, aber ähm, der, der der tanzt halt allen auf der Nase rum und alle laufen nur quasi ihm hinterher und er, er gibt da den Ton an und es ist einfach nur für mich mega anstrengend gewesen, also super anstrengend und, ähm, ja, also ich, der Film ist halt ganz klar für äh, welche, die in so einer Situation, denke ich mal, sind und äh, was das bedeutet halt, mit, mit sowas klar klarzukommen, weil es gibt halt keine Antwort darauf, es gibt keinen, keine Antwort auf dieses Thema, wie man da mit Erziehung umgeht, wie man sowas klarkommt, weil es gibt halt keine Heilung, es gibt halt keinen, keinen Weg, da muss man durch und es zeigt halt auch, wie schwierig das ist und gleichzeitig zeigt er dann auch nochmal die Verhältnisse, was das mit der ganzen Familie hat, weil mit seiner Schwester hat er auch nicht mehr so einen Kontakt, gehabt vorher und seit dieser Szene, seit diesem seit diesem Vorkommnissen dieser Geschichte da geht es wieder was besser, aber es ist trotzdem halt eine riesen Belastung für alle und gleichzeitig haben sie auch noch eine gemeinsame Mutter, die halt damals dement war und wo auch nur Streit gab und ähm, ja, also ist das Thema, der ganze Film mag ein richtig gutes Thema haben, aber wie er dargestellt wurde, für mich absolute Tortur, ich fand ihn grauenhaft und das möchte ich nochmal ganz klar trennen. Ich meine, das habe ich jetzt schon drei, vier, fünf Mal erwähnt, aber ich möchte das wirklich ganz klar trennen, weil ich glaube, wenn jemand anders den guckt, ganz klar wird er dem vielleicht viereinhalb oder fünf geben, denn er ist gewertet bei IMDB für 7,5 von 10 und bei Leatherbox auch extrem und hoch. Ich weiß gar nicht. 4,1, ich habe gerade offen, ja. ja. extrem hoch bewertet. Der Niklas hat ihm übrigens dreieinhalb gegeben. So, genau. Also da haben wir es wieder. Ich Glaube, dass er halt auch ein guter Film ist und ich kann auch jeden verstehen, der dem 4,5 und 5 gibt. Was aber ist deine persönliche Meinung? Ich habe ihn persönlich überhaupt nicht gefühlt und ich fand ihn super ätzend. Aber ganz klar, Leute, den müsst ihr euch eigentlich selber anschauen, um ihn zu bewerten. Ähm, ist ein, ja, ein tiefgründiger Film, ein absolut äh, mit. Also, man kann auch mal eine Träne verdrücken in dem Film, sicherlich. Nur mich hat er in dem Moment überhaupt nicht mitgenommen. Ja, meine persönliche Einschätzung. Also ich glaube, Kevin, dass du mit dem oder Jenny auch, dass ihr mit dem echt Spaß habt. Also ich glaube, dass ihr beide äh, den Film echt äh, gut finden werdet. Glaube ich persönlich, ja.
0: Ich finde auch immer, das kann man mal kurz ansprechen, das ist immer so ein Punkt, dass manche ja sagen, ja, wie kannst du den ja nicht schlecht finden? Äh, auch bei so einem Film wie Don't Look Up, finde ich, es auch extrem. Weil auch da musst du halt Film und Message extrem trennen. Ich finde von dem, was ja. der Film darstellen möchte, das ist für mich locker eine viereinhalb oder so. Mit diesem, ja. äh, ich meine, ja. der geht ja sehr auf das Trump-Thema und Umwelt, ja, Klima, ne? Klimakatastrophe und so weiter. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass für mich halt die Inszenierung einfach teilweise ja. zu wild war. Der Film zu viel wollte
1: als Beispiel. So, dann rettet das Thema es halt auch nicht. So, und Ich finde immer das ich muss bin halt mal immer ehrlich, ich sag immer ganz klar meine Meinung und wenn ich einen Film gut finde, den alle kacke finden, sage ich trotzdem dass ich ihn gut finde und wenn ich einen Film gut finde, der, der hat auch eine Message und ich weiß, dass der auch wahrscheinlich äh, Oscar mäßig oder zumindest preismäßig äh, ausgezeichnet werden wird. Ähm, trotzdem fand ich ihn ganz persönlich super kacke, aber ich glaube halt, dass er trotzdem euch Spaß machen wird. Ich glaube auch ganz besonders Kevin, dass ihr die auch Spaß machen wird. Jenny kenne ich noch nicht so gut, aber ich glaube auch trotzdem, dass das auch das für euch beide was ist, auf jeden Fall.
0: Es ist ja andersrum genauso übrigens. Also, wenn du jetzt äh, einen Moonfall nimmst, sagst ja. du ja selber, der Film, der <lacht> Film ist nicht gut. Ja. Aber ja. wir das hatten unglaublich viel Spaß damit bei dem äh, ja. Tag. Ja,
1: ich glaube auch, dass Leute, die Carmon Carmon äh, auf und sowas auf Platz 1 stellen, Moonfall auf, auch einen halben Stern geben. <lacht> und ich glaube, da haben wir uns wieder dieses, wo ich wieder klarkomme, weil es ähm, einfach nicht meine Zielgruppe ist. Nee. nee. ich meine, dass man halt dieses Subjekt und Objektive ein bisschen trennen ja. kann. Wie ja, 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 gesagt, Film, du sagst ja, der Film ist grundsätzlich mache, ich Film. gut, aber nichts für Wenn ich. ihr den anguckt und dann meine Wertung im Kopf habt, könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen was über mich denken, aber äh, <lacht> ich möchte ganz klar sagen, der Film hat was und ich verstehe auch deine Ernsthaftigkeit und ich verstehe auch seinen Hintergrund, den er hat. Es ist kein Feelgood-Film, aber er ist wirklich für mich unfassbar langweilig und das ist das, was mich richtig gestört hat. Es geht ja auch gerade bei deiner Box um die subjektive Meinung. Ob die, Ob ja. die Objektive hast du oben im Durchschnittsrating. Ja. Die brauchen wir nicht
0: nochmal. <lacht> genau.
1: Das dazu. Ja.
0: Aber wie gesagt, so Moonfall zum Beispiel, wissen wir auch, dass der Film nicht gut ist. Also, oft, also das ist kein Meisterwerk. Der Film ist nicht, äh, nicht künstlerisch anspruchsvoll.
1: Nein, hat auch keine Story, die nee. irgendwie einzigartig ist nee. oder die irgendwie nicht vorhersehbar ist. Aber er hat also einfach Spaß gemacht uns in dem Moment. Und ich bin trash film -Liebhaber. Ich, <lacht> ich brauche den Schrott. Das ist ein Teil meines Lebens. Und, äh, ich äh, ich, 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 ich habe den einfach gefühlt und das ist einfach so. Und deswegen ist der für mich gut und der hier schlecht, aber meine Und da Markus den Schrott
0: braucht, haben wir jetzt hier schon die Überleitung <lacht> zu unserer Abmoderation. Und zwar geht es ja in der nächsten Woche, wie gesagt, um die goldene Himbeere, die einen Tag ja. vor unserer Podcastaufnahme am Samstag verliehen wird. Ähm, dann sprechen wir natürlich über das Leben des Brian der die Hausaufgabe gewonnen hat. Und mhm. ich hoffe mal, der Niklas, wenn er nächste Woche wieder an Bord ist, er ja. auch Lust drauf, hätte ich vorgeschlagen, dass wir ein bisschen über Harry Potter und Fantastische Tierwesen sprechen, da wir ja bald ähm, mit Teil 3 hier den nächsten Teil der Sarah erleben werden. Wir haben schon Karten. Wir haben sie uh. schon.
1: Und so weit also bin ich noch nicht. schon gestartet, doch.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Jedenfalls, dass wir da vielleicht auch gerade mal um den ersten Teil sprechen, weil äh, der ist ein Film, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Also Fantastische mhm. Tierwesen 1. Ja, so viel dazu, aber das hört ihr in der nächsten Woche. Heute auch mal ohne Trashperle, denn
1: das sprengt, glaube ich, heute den zeitlichen Rahmen. Genau, außerdem muss ich mich auch mit den Filmen, ihr wisst ja, nur, dass ich den mal gesehen habe, reicht nicht darüber zu sprechen. Die sind leider doch sehr gleich alle Filme. <lacht> um die Details zu erkennen, muss man den direkt vorher gucken. Und ähm, ja, also wird, äh, wird wiederkommen. Keine Sorge, Leute. Ja,
0: ja dann vielen Dank, Jenny, fürs äh, Frühstücken hier. Ja Und mir einen okay. <lacht> Kuchen backen. Der, der Kuchen spielt auf Instagram. <lacht> und ja, dann danke ich fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder, wenn es in der nächsten Folge wieder heißt, nach dem Abspannen.
1: Bis so, dahin, Kevin und Markus. Tschüss. Ja. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.